0: Heute zu Gast der Unternehmer und Gründer von MyPoster, René Ruland.
1: Wir sind ja jetzt mal ehrlich gesagt, jetzt wird es besser. Also wir sind schon natürlich im, am Weihnachtsbaum Q4 ein total begehrtes Produkt. Da haben wir Glück, weil wir immer das Emotionalste sind. Weil am Ende, was will deine Oma? Die Fotos sein, ja. Die will die Fotos ja, von deinen Enkeln und was auch immer. Die will den Kalender, den sie irgendwie seit Jahren kriegt, das Fotobuch. Das heißt, da haben wir natürlich eine extreme, sind wir stark durch das Produkt, das wir haben. Aber im Sommer, wenn du jetzt ein neues äh, deine Wohnung oder so einrichtest, dann ist die Couch wichtiger als das Bild dahinter. Dann bleibt die Wand halt erstmal weiß.
0: Es ist hoffentlich wieder eine dieser inspirierenden Bootstrap-Geschichten, bei der man vor allen Dingen denkt, okay, eigentlich kann es doch irgendwie jeder schaffen, selbst ohne Investorengelder. Ansonsten ist aus der Folge bei mir noch hängen geblieben, wie sehr es wirklich hilft, wenn man bereit ist und das Talent hat, zu verkaufen. Da gibt es diese Anekdote vom Anfang der Karriere, wo der René versucht hat, Bilder aus Asien an Baumärkte zu verkaufen. Und das muss wirklich hart gewesen sein, kann ich mir richtig vorstellen. Aber er ist dann wie durchgekommen und er ist dann ziemlich weit gekommen, auch trotz Hörstürzen und Bandscheibenvorfällen. Nichts, dass man unbedingt nachahmen möchte, aber irgendwie eine inspirierende, eine emotionalisierende Geschichte. Und wo wir mit dieser Folge gerade bei Postern und vor allem Dingen aber auch drucken sind, am Anfang Anschluss des Gesprächs mit René Ruland folgt noch ein kleines Gespräch mit dem Dirk Görz. Der ist Vice President bei der Deutschen Post und berichtet, dass man bei der Deutschen Post alles drucken lassen kann. Da gibt es nämlich gerade für Marketingmacher und CMOs sehr, sehr attraktive Möglichkeiten, Dinge auch zu drucken und dann vor allen Dingen auch noch sehr, sehr zielgenau zu versenden. Worum es da genau geht, erklärt dann gleich der Dirk Görz. Jetzt aber erstmal rein ins Gespräch mit René Ruland. Auf geht's. Moin. Hi, ich was Philipp. Und du hast mein Poster gemacht. ja und ähm, das auch ohne Investoren immer angefangen. Also wirklich aus dem, aus dem Nichts eine Firma, die ist jetzt richtig groß. Müssen wir müssen nicht mal verstehen, wie du hingekommen bist. Aber mittlerweile mal Poster. Wir reden von einem Unternehmen mit 100 Millionen Umsatz. Genau, wir wollten 100 Millionen dieses Jahr, ma- dieses Jahr machen. Schaffen wir nicht ganz, weil der Markt ja doch ein bisschen eingebrochen ist, E-Commerce-mäßig. Aber wir, äh, wir kratzen dran. Und ähm, wie kommt man dazu? Ich meine das Thema, also ihr, ihr ähm, verkauft Drucke jeder Art, kann man so sagen. Ne? Also das äh, ist schon ein Markt, den es schon gibt. Also da hast du nichts neu erfunden. Aber wie ging es los? Boah, los ging es äh, über Umwege. Ich glaube, viele Unternehmer äh, starten über Umwege. Ich habe
1: ähm, hab nie irgendwo gearbeitet. Ähm, <lacht> meine, meine Frau sagt immer, es wäre gut gewesen, hätte ich es. Äh, hätte ein bisschen mehr Struktur. Ähm, ich habe ähm, studiert im Berufsaal. Mehr Von Karlsruhe, ähm, damals äh, auch, gibt es auch nicht mehr die Uni, die hat Pleite gemacht. Okay. Äh, ich fand sie trotzdem ganz gut ja. äh, und ähm, habe dann mich direkt danach ah, selbstständig gemacht. BWL studiert, mhm. ähm, habe mich dann ähm, selbstständig gemacht, direkt danach und äh, bin dann, ähm, wie tatsächlich, äh, habe ich ich habe hab Bilder gemocht sozusagen und habe gedacht, okay, wo sind große Margen drin und ähm, bin dann so auf Bilder, Ölgemälde gekommen. Und habe dann angefangen, 2000, das war 2006, 2007, ähm, bin ich nach Asien geflogen, nach Guangzhou damals, auf diese große Handelsmesse und habe mir ähm, zusammen mit meinem Bruder, habe ich das äh, gegründet, also ganz, ganz am Anfang, die hieß MREK, EK war eingetragener Kaufmann, erster Fehler, werd ich glaube ich auch nie mehr machen. Ähm, und dann sind wir eben nach ähm, Guangzhou geflogen, Hongkong, und dann rüber ähm, zu den Chinesen und haben uns einen Container gekauft uns erstmal so ein Container-Ölbilder ein bisschen, muss ich ja vorstellen. Es war einfach alte Meister nachgemalt
0: Aha.
1: und den haben wir ähm, uns bestellt. Ähm, ja, und dann kamen der Nach Deutschland bestellt?
0: Einfach irgendwelche ja, nach Deutschland bestellt, haben wir Motive? Egal, oder?
1: Ja, die Motive hatten die Chinesen vor Ort. Das waren halt diese alten Meister, nachgemalte Van Goghs oder nachgemalte Monets oh, okay. oder so Sonnenuntergänge Toskana. Aha. Also alles, was du eigentlich nicht haben willst. Ähm, diesen ganzen Kitsch. Und den haben wir ähm, dann importiert. Und dann... Verkauft an wen? Ja, daran haben wir noch nicht gedacht damals. Dann, Also wie wir die verkaufen, so weit waren wir noch nicht. Wir haben dann, ähm, heute würde man sagen Pop-up-Stores. Wir haben dann ähm, damals einfach mal, ähm, ich komme aus dem Saarland, in dieser Saarbrücken dann einfach mal einen Store gemietet, also so eine, so eine leerstehende Ladenfläche. Da habe ich die Dinger reingestellt mit einer Staffelei, habe mich selber reingestellt. Ähm, damals konnte ja auch noch nicht ähm, per... Ähm, Handyzahlen oder so, mit einer Kasse reingestellt und habe versucht, die an Menschen zu verkaufen, die da reingelaufen sind.
0: Okay, also wir reden jetzt, das war das Jahr 2007? Das war Jahr so. 2007, 2008. Aha. Ja. Und das, Aber die Idee, einfach jetzt sozusagen nach China zu fliegen und, und irgendwie äh, kopierte Bilder zu kaufen, ist jetzt ja im Nachhinein so wie wild. Ja, ist total bescheuert. Äh, aber es war damals, ich glaube, als Unternehmer ist das, also ich wollte irgendwie
1: selbstständig sein. Hab ich dachte, okay, das wird schon irgendwie funktionieren. Sind wir da hingeflogen.
0: Und du hast gedacht, das war gute Margen, war Kunst? Gute, und so? Ja, die
1: Margen waren super. Also wir haben damals schon, muss man sagen, ähm, haben wir die eingekauft, ich tippe mal 80, also je nach Größe, ne? können die Größe waren aber zwischen 80, 90 Dollar Cent dann hast du noch ähm, also Importkosten und die ganzen Containerkosten und so, also du Logistikkosten, die waren dann auch nochmal, keine Ahnung, zwei drei Dollar, aber du hattest das am Ende des Tages, ähm, hatte ich das in, in den im, im Keller meiner Eltern für 3, drei, dreieinhalb Dollar. Ja, und dann habe ich die ähm, in diesem Laden verkauft, das kann ich dir damals nicht, ich nicht mehr sagen, aber ich würde tippen, dadurch, dass ich ja direkt an den Endkunden verkauft habe,
0: äh, ja. <lacht> war das
1: äh, bestimmt für 100 Euro. Oder 119 Euro. Für 99 Euro. <lacht> okay, das, ja, drum, ja. das war auf jeden Fall eine gute Marge. Wenn die, wenn es jemand gekauft hätte. Ja, ja, okay. Das war das Problem. Äh, das heißt, ähm, so sind wir gestartet. Und äh, das lief auch nicht so gut an, tatsächlich, in diesen Läden. Dann habe ich erst gedacht, das wäre Saarbrücken. Da habe ich gedacht, komm, mach es mal einen in den Berlin auf. Äh, und einmal noch äh, in einer anderen Stadt. Das lief aber auch nicht. Also habe ich gedacht, okay, die Motive, ich war relativ überzeugt von diesen Motiven. Dann dachte ich, die müssen es ja irgendwie sein. Äh, dann äh, müssen wir einen anderen Vertriebsweg finden und dann hab ich äh, haben wir gesagt, okay, komm, wir gehen an den Handel. Und dann sind wir ähm, nachdem wir ähm, nachdem diese Pop-up Stores eigentlich misslungen waren, das war auch echt eine das war eine harte Zeit, weil du hast am Ende halt einfach mal acht, zehn Stunden in diesem Laden gestanden
0: und nichts verkauft. Ah, okay, okay. Und du hattest
1: ja auch keinen Podcast zum Hören damals.
0: Was <lacht> war das Problem? Ja. Ich konnte ja nicht OMR hören. <lacht> ja. ähm, aber okay, das heißt, dann in Handel zu gehen, heißt an, an welcher Handelskette? Ich bei hatte ja? damals so einen ähm, Golf,
1: äh, so ein Golf 4 von meinen Eltern. Und ähm, dann bin ich erstmal rumgefahren. Also, ich bin dann in der Zeit, das habe ich noch alles im, im Saarland gemacht, zusammen mit meinem Bruder. Dann sind wir, bin ich, sind wir umgezogen ähm, nach München. Meine Freundin war in München, heute meine Frau. Und dann ähm, sind wir nach München und dann habe ich ähm, einfach aus dem Auto raus, bin ich äh, in Möbelhäuser reingefahren oder in so, am Anfang fährst du ja nicht in so große Ketten, sondern einfach in so ein, jede Stadt oder vor jeder Stadt sind ja immer diese großen Möbelhäuser, sei es jetzt ein Sigmüller oder ein Porter oder je nach Region hast du ja so unterschiedliche und auch dann äh, fängst du mit den kleinen Möbelhäusern an oder Einrichtungshäusern. und dann bin ich da reingegangen, hatte die ganzen Bilder im Kofferraum <lacht> und habe die unter meinen Arm gepackt und bin da rein und habe versucht die zu verkaufen.
0: Und das war erfolgreich. Das war hart. Ja, das war, aber das war glaube ich sofort. Das war
1: hart. Aber war es erfolgreich? Das war erfolgreich. immer definiere erfolgreich. Aber es war erfolgreich. Also es war zum einen mal, es war auf jeden Fall hart, weil natürlich wurde sie super oft rausgeschmissen. Ich meine, du kannst dir vorstellen, es war einfach. Also heißt, du kamst ohne Termin. Absolute Kalterquise. Ich kam ohne Termine an. Ich bin da rein. <lacht> auf dem
0: Parkplatz gefahren. Da war ein
1: Kunden drin in diesem Laden. Ich bin rein. Ich habe gesagt, ich muss mal mit irgendwer. Wer, wer kauft hier ein? Ich hatte hier geile Ware. Und ähm, das ging erstaunlich gut. Also wow, das ist auch ging, schon
0: wirklich die ganz harte Schule.
1: Ja, es ging erstaunlich gut. Ähm, ich hatte dann immer so eine Faustregel, dass ich, wenn ich äh, fünfmal rausgeschmissen wurde, dann habe ich aufgehört an dem Tag. Weil ich da echt irgendwann gedacht habe: Okay, ähm, also dann kriegst du ja irgendwann fast Depressionen. Ja, ja. Und dann hatte ich irgendwie die Regel, okay, nach fünfmal rausschmissen am Tag habe ich auch abgebrochen. Aber so bin ich eigentlich durch die Republik geeiert äh, mit diesem Golf und äh, habe es versucht zu verkaufen. Und das lief, ja, es lief gut. Also am Anfang hattest du nur die kleinen Einrichtungshäuser. Hast du mal normal, ich hatte dann, hast ja so Paketchen geschnürt und so, ne? hast du irgendwie für 400 Euro verkauft damals, kleines Paket 500 Euro, mittleres Paket 300 Euro oder so oder manchmal hast du es auch einfach verschenkt, um zu sagen, äh, probier es mal aus und wenn es sich verkauft, ruf mich an und ähm, dann bist du sukzessive, gehst du dann an die großen Möbelhäuser. Das dauert, also, es hat aber auch gedauert, bis, ich mal, bis du mal so einen Termin kriegst. Und wie Kette. viel Umsatz
0: bist du gekommen auf die Art und Weise?
1: Ich bin tatsächlich, ähm, genau kann ich dir nicht mehr sagen, aber in dem, ich glaube, das erste Jahr waren so äh, 120.000 Euro aus dem Auto raus. Aha. Im zweiten Jahr waren wir schon so bei 350, 400. Das war damals schon, ich fand das schon, also, Absolut. das war damals die Welt für mich.
0: Ja, vor allem mit der Marge ist ja für dich dann schon, wenn man Ja, das ist gut. Also, hätte man ein paar Jahre weitergemacht, hättest du besser mit Millionär geworden. Das wäre, ja. <lacht> ähm, nee, aber. Ähm, und dann sind wir an die
1: größeren Ketten ran, ähm, haben wir uns sozusagen gewagt, da Listungen zu holen bei na, die üblichen Verdächtigen, ähm, Lutz, Porter, ähm, dann auch mal so Baumärkte, ähm, Hagebau hatten wir eine Listung, ähm, Hornbach hatten wir eine Listung, äh, dann hatten wir eine große Listung oh, das ja äh, in der der Schweiz.
0: Nach, nach ein paar Millionen Umsatz dann.
1: Ja, das war dann auch so. Wir hatten dann, glaube ich, 2008 schon fast, 2009 so zweieinhalb Millionen Umsatz, zweieinhalb. Das Problem war nur, dass das irgendwie nicht so durchdacht war, das Geschäftsmodell, weil wir mussten die Ware vorfinanzieren, weil die Chinesen wollten ja ähm, äh, vorfinanzierte Ware, muss wir davor zahlen und ähm, die Möbelhäuser haben eine super lange Zahlungsziele und so hatten wir eigentlich kein Cash. Das war eigentlich unser Hauptthema.
0: Also nochmal kurz, kurz zu, den, zu den Chinesen. Da haben dann wirklich Menschen diese Bilder auch richtig geil gemalt. oder? Richtig wurde das
1: geil gemalt, ja. Ich habe jetzt gerade Bilder nochmal rausgesucht, weil ich auch irgendwie mich an die Zeit erinnern wollte. Ich war ja dann dort und das ist irre. Das muss du dir so vorstellen, wie wenn du in einem, es war auch damals in einem normalen Wohnhaus, nicht irgendwie in einer Fabrik, sondern in einem Wohnhaus bist du reingegangen. Da hingen dann leere weiße Leinwände an der Wand und dann hing das Musterbild. Also was habe ich früher bestellt? Ich hatte ja keine Ahnung, was ich verkauft. Das heißt, ich bin eigentlich bei Google, habe Toskanabild eingegeben, habe ich mir irgendein Bild gezogen und das habe ich zu den Chinesen geschickt. Das war dann, habe ich gedacht, okay. jetzt. Und dann haben
0: gut. die es nachgemalt.
1: Dann haben die es nachgemalt. So habe ich das gemacht.
0: Und das sah dann aber aus wie alte Meister.
1: Es sah aus, genau, wenn du ein altes Meister Gut, da könntest du einfach sagen, Van Gogh, dann haben sie es selber gezogen. Ähm, und also haben jetzt, irgendwie,
0: nicht jetzt irgendwie Nee, die haben das mit Öl von
1: Hand nachgemalt. Also, ist ja sah- schon, das kann ja kaum einer, das ist schon geil. Ja, das ist schon geil, ja, ja, total. Das war richtig gut. Das war auch wirklich, also es sah auch richtig gut aus. War jetzt kein, also es war
0: qualitativ okay. <lacht> okay. Respekt, ja. Und wie wie ähm, hast du dann das Zwischenfinanzierungsproblem äh, gelöst? Ähm, gar nicht, ähm, indem ich, äh, indem wir online
1: gegangen sind. Ähm, also wir haben dann gesagt, okay, irgendwie müssen wir dieses Problem lösen. Also es war, gab eigentlich zwei Probleme an dem Geschäftsmodell. Das eine war eben die Liquiditätsprobleme, weil wir einfach durch diese lange ähm, Zahlungsziele Konntest du eigentlich nicht wachsen. Jedes Wachstum musstest du irgendwie vorfinanzieren. Du hattest ja auch immer die falschen Motive auf Lager. Das heißt, du hattest ja diesen ganzen äh, falschen Stock, den du auch erstmal wegkriegen musstest. ähm, Dann und du hattest und das Problem war, dass äh, desto größer du eigentlich wurdest, desto höher wurde der Druck vom Handel. Also der Handel hat dann irgendwann richtig angefangen, ähm, dir WKZ, also Werbekostenbeiträge reinzuschieben. Oder der hat mal gesagt, du kriegst nur noch neue Listungen, wenn du ähm, die und die Häuser sozusagen erstmal mit Kommissionsware machst und solche, Leute, solche Themen. Das heißt, auf der einen Seite hatten wir eigentlich, hast du dich gar nicht mehr so wirklich da als Unternehmer gefühlt, weil du hast eigentlich vom Handel irre Druck bekommen. Und auf der anderen Seite war es, wenn du auf dein Cash geschaut hast, auch eigentlich kein gutes Geschäftsmodell. Es war zwar vom Wachstum gut und von der Marge theoretisch auch gut, auf Papier, aber du hattest es halt.
0: Aber in dem Moment, wenn man es aufhört, kannst du es ja auslaufen lassen, kriegst die letzten Forderungen äh, dann überwiesen. Ja. Dann, dann bei der, sagen wir mal, bei zweieinhalb Millionen Umsatz. Ähm, zwei Millionen, ne? nicht oder, zwei. zwei. Äh, zwei ja. ähm, genau, zwei, zweieinhalb. Bei der Marge ist es ja fast egal, dann hast du doch die erste Million damit verdient. Ja, wir haben damals, ähm, genau, wir haben dann, ähm, verdient, ist ja
1: immer relativ viel übrig, gibt's, als Unternehmer es das Contro-Gab. immer gleich wieder aus. Ja, aber äh, alles, was
0: du hast, gibst ja aus. Ähm,
1: und wir haben dann äh, eben zwei neuen entschieden, ähm, Bilder mögen, mögen wir nicht, das, ähm, vom, vom, vom Typ her, vom Modell her. Und, äh, lass uns mal was online machen. Und dann so sind wir dem Ding umgangen. Ne? Wir haben dann gesagt, okay, lass uns einfach weg vom äh, weg vom Handel hin zum E-Commerce gehen. Das war eigentlich die Idee. Das war eigentlich unser Mindset damals. Und haben dann 2009 gesagt, ähm, wir bauen E-Commerce auf und lassen den Handel so lange laufen, damit wir sozusagen ähm, weiterhin Umsatz haben. Und haben dann 2009, eben 2010 die MyPuster gegründet. Wir haben dann relativ lange programmiert, ein Jahr bisschen länger. Und bis, äh, die bis, Idee war
0: dann halt mehr oder weniger Motive crowdsourced, also nicht mehr, die kaufen eure Motive, sondern Leute laden ihre eigenen Fotos. Ja, hoch. weil wir das Thema hatten, dass wir gemerkt haben, wir haben immer die falschen Motive. Das heißt, wir wollten das Problem eigentlich auch weg
1: haben. Wenn wir in Bilder bleiben, dann lasst es uns so machen, dass der Kunde den Content bringt, weil dann ist es uns, dann müssen wir vorne, haben wir schon mal ein Problem weniger in der Kette.
0: Aber sag mal, habt ihr wirklich dann euch initial ausgedacht? Oder ich meine, es, es gibt ja, ich, ich meine, Snapfish heißt so eine, es gibt irgendwie My Photobook, also es, ich glaube, es gibt eine ganze Mittlerweile, gibt es Color, glaube ich. Also ich habe den Markt nicht ganz recherchiert, aber ich wusste oder weiß es in den letzten Jahren auch schon natürlich sowas Folge verschenkt, irgendwie Weihnachtsfeiern irgendwo. Das machen ja schon einige, ne? War das damals auch schon so? Ja, das war ähm, damals, ich glaube,
1: als Unternehmer siehst du, siehst du ja die Konkurrenz nicht so, ne? Dann denkst du irgendwie, komm, lege ich los, krieg ich schon hin. Ähm, Damals gab es mit Sicherheit schon ähm, unseren Hauptkonkurrenten, den es heute auch noch gibt. Was ist? Das? ähm gab es damals schon. Ich glaube, die sind zwei, ich kann es ja nicht sagen, zwei, sechs gestartet. Ähm gab es sowieso, klar. Ähm, und dann gab es noch ein anderes Unternehmen, das ähm, hat Cebu dann gekauft, äh, hat Post XL damals gekauft. Das ist heißt Poster Jackson die dann zugemacht. Ähm, und die Amerikaner? Die Amerikaner waren damals sozusagen in unserem Markt gar nicht so präsent, haben wir nicht so wahrgenommen. Und es war vom Marktumfeld noch anders. Ich meine, es war 2008, 2009, es war jetzt nicht so wie 2022. Also es war also noch irgendwie alles machbar. Die
0: Kundenakquise war wahrscheinlich auch extrem entspannt, weil man irgendwie bei Google einfach… Genau, SEO war noch anders, SEO war anders, war sozusagen schon
1: nochmal eine andere Welt damals. Nichtsdestotrotz sind wir gestartet, ich glaube, mit einer Bestellung am Tag. Also ich glaube, also wir, wir hatten immer eine Bestellung. Wenn wir keine hatten, habe ich bestellt. Also, ja, <lacht> wir hatten immer eine Bestellung, dafür haben wir gesagt. Und wer hat das
0: Fulfillment gemacht?
1: Es für Fulfillment, wir haben damals äh, 2009 dann auch entschieden, dass wir äh, äh, zusätzlich zum Import auch selber drucken. Wir haben uns damals in unserem Büro, mein Bruder und ich, äh, einen Drucker best- gekauft. Also für, damals weiß ich noch, es war sau so viel Geld für 5000 Euro, so ein äh, Drucker. Und dann haben wir sozusagen schon gedruckt damals. Ähm, und haben äh, das Fulfillment also wenn wir wir haben nur gestartet mit Wandbildern damals auch nicht mit einem riesen Sortiment sondern mit einem kleinen Sortiment Leinwände Poster und all das und das haben wir sozusagen selber gedruckt und dann hatten wir noch drei vier andere Artikel das hat äh, tatsächlich jemand auf der wir hatten Glück weil so eine da war eine Druckerei gegenüber auf der Straße und dann sind wir sozusagen immer mit einer Palette rübergefahren. gefahren. Die haben es für uns gedruckt. Dann sind wir mit der Palette wieder zurückgefahren mit so einer Eidechse über den Bordstein und äh, okay. haben, das, haben das dann verfehlt. Also verfehlt haben wir, habe ab ich.
0: Aber da waren das am Ende auch Drucke oder Fotos oder was habt ihr da vor allen Dingen produziert? Also Becher oder es gibt ja gerade alles.
1: Ne? Nee, wir haben, wir haben angefangen mit nur mit ganz normalen Leinwandbildern. Leinwandbilder, Poster und das war's. Und dann kamen sukzessive ähm, Produkte dazu. Heute druckt man ja auf ganz viele Materialien. Man kann auf Acrylglas drucken, Aluminium drucken. Natürlich alles, oh, da gibt es ja auch ähm,
0: Kalender, also, ja, genau, wie, wie Kalender. Wie viele, wie du, viele ähm, Produkte habt ihr aktuell, die man bei euch kaufen kann?
1: Wir unterteilen das in so ganz viele Verticals. Also wir haben ähm, alles, was ihr Foto in groß ist. Also Wandbilder, da ist sozusagen alles, ähm, was du an die Wand hängen kannst. Also Poster, Leinwand, Rahmen, ado und Acrylglas. Dann haben wir ähm, Fotobuch, dann haben wir Kalender, dann haben wir Karten, Grußkarten, Weihnachtskarten. Dann haben wir ähm, Fotos, also ganz normale Fotoabzüge. Dann haben wir noch ein Produkt, das heißt so Bilderboxen. Das sind auch äh, Fotoabzüge drin. Genau. Und dann verkaufen wir bei der Maiposter aber selber auch nochmal so andere Motive. Das ist aber total kleiner Markt. Okay, was heißt
0: das, die Idee, dass man bestehende Motive bei euch kauft, die ist eigentlich raus. Sondern es geht wirklich nur noch um eigene, also ihr seid eigentlich eine Druckfirma mehr, jetzt kann man sagen. Ja, wir würden uns so
1: nicht bezeichnen. Ich sage immer, drucken musst du können. Also wir haben zwei Produktionen, eine in der Nähe von München, eine in Dachau, äh, eine äh, genau, in Dachau, in der Nähe von München und eine in Sachsen-Anhalt. Aber am Ende schreiben wir Software. Am Ende ist es sozusagen für uns ähm, das Wichtigste, dass die Kunden, du hast ja einen krassen Pain. Ich meine, der der Pain, ein Fotobuch zu gestalten, ist ja sauhoch. Jeder, der das mal gemacht hat, weiß, dass du eigentlich keinen Bock hast, das anzufangen. Aber du willst es machen, weil du weißt, wie deine Mama sich freut oder ja. deine Oma. Ja? Das Nein, heißt, diesen, ja. diesen Pain, ja, den kannst du ja eigentlich nur mit Software erschlagen. Ähm, das heißt, wir haben super früh angefangen. So konnten wir uns auch von der Konkurrenz unterscheiden. Ähm, in, mit, mit Software versuchen, alles zu erschlagen. Wir haben von vornherein die ganze Software selber geschrieben. Und heute schreiben wir diese ganzen Konfiguratoren rund um die Produkte selber. Ähm, und das Drucken, ja, wir sind sehr gut im Drucken. Die Produktionen sind super. Wir kriegen auch wahnsinnig viel Ware raus. Um, und wir haben eine super Produktionssteuerungssoftware, die uns ermöglicht, dieses Losgröße 1 effizienter durchzukriegen. Das Ist auch gar nicht so leicht, weil ja alles Losgröße 1 ist. Da unterscheiden wir uns ja von einem Flyer-Alarm oder von einem, von einem, von äh, Druck oder so, die sozusagen ja Flyer drucken oder alles in dann, Masse. Aber, in aber in wir Fall. Losgröße 1, ne? Wir drucken dein,
0: Motiv einmal, ja. dein oder Urlaubsbild, äh, ja.
1: genau. Und,
0: und das muss halt passen. Da,
1: du, du verzeihst uns. Und da. das machst
0: du auch alles selber. Also das heißt, die Wertschöpfungskette ist komplett in
1: Komplett in ja. Wir haben so ein, zwei Partner in den ganzen High Seasons. Ähm, wo wir sozusagen einfach mehr Auftragseingang kriegen, als wir wegarbeiten können. Ähm, da haben wir noch zwei Partner angeschlossen, die machen aber nur ganz spezielle, zum Beispiel bei, bei Fotobuch einen speziellen Typ. Sonst machen wir alles selber.
0: Und ihr habt auch bis heute, ich habe es ja gerade eingangs schon gesagt, auch alles selber finanziert.
1: Ja, bis heute haben wir alles selber finanziert. Wir haben also die Maschinen und so, klar, da sind Maschinenleasings drauf, ähm, aber wir haben äh, keine, kein Venture Capital drin. Wie viele Menschen arbeiten für die Firma? Äh, Im Moment, den genauen, ich, so circa 350. Wow. mehr, paar weniger. Das also ist
0: eine krasse Geschichte. Und ich meine, es gibt da wahrscheinlich immer wieder Leute, die auch sagen: Kann ich euch nicht ein bisschen Kapital geben oder habt, habt ihr nie gewollt?
1: Nee, haben wir nie gewollt. Ähm, haben wir Menschen, die das fragen, ja, aber das haben wir, nie, haben, wir, haben wir bis jetzt nicht angenommen.
0: Das ist jetzt einmal Familienunternehmen. Du machst es, dein Bruder und deine Frau, glaube ich auch, ne?
1: Genau, ja. Und das funktioniert äh, tatsächlich hervorragend. Also ich muss auch sagen, ich sitze zwar jetzt hier allein, aber ohne meinen Bruder oder ohne meine Frau wäre es unmöglich gewesen, hier hinzukommen. Ja.
0: Aber ähm, wenn man ein bisschen recherchiert, dann gibt es so Geschichten, dass du diesen Weg auch hart erkauft hast. Also ich glaube, es gibt von von mehreren Hörstürzen und Bandscheibenvorfällen. und Also die Reise, die jetzt natürlich geil klingt und auch einfach super ist, ähm, unternehmerisch, ist für dich schon auch ein harter Weg gewesen.
1: Ja, ich glaube, ich hatte in dieser Zeit, in der 13, 14, 15, die MyPoster war äh, super klein noch. Ähm, der Handel, wir mussten den Handel weiterführen am Ende, ne? weil er hat ein bisschen Umsatz gebracht und er hatte dann natürlich auch ähm, Volumen gebracht und wir brauchten Volumen in den Produktionen. Muss ja dir vorstellen, das Schwierigste war eigentlich, dass wir versucht haben, den Online-Business mit sozusagen einem recht kapitalintensiven Produktion aufzubauen. Diese Maschinen sind ja alle, also es ist ja keine Schnapper die du da kaufst, ne? du brauchst ja dann Fläche und du hast ja einen ganz anderen Typ Mensch, den du auch immer brauchst. Das heißt, wir haben auch immer an zwei Fronten gekämpft und diese Zeit, wo wir den Handel noch hatten und die Malpuster versucht haben wegzukriegen vom Handel, also das war dann so und die hat ja auch keinen Umsatz gemacht, ich meine, die hat glaube ich im ersten Jahr, die Malpuster damals ja gut eine Million gemacht oder so, und hat sie zwei gemacht, dann vier, dann acht, also immer ein bisschen mehr als verdoppelt, glaube ich, die ersten Jahre, mhm. war jetzt auch nicht so schwer ähm, auf dem Niveau und ähm, da war es einfach eine harte Zeit. Ich glaube, da da, da hat man als Unternehmer so einen Traum und dann zieht man es durch, da hat man keine so, also ich hatte keinen Respekt vor meinem Körper und dann hat es halt ab und zu geknallt. Ja, ich hatte, <lacht> ich hatte da, ja, ich hatte, ja, genau, ein paar Gehirnstütze, ein paar Bandschirmvorfälle, ja.
0: Wahnsinn, okay. Und ähm, bist du immer hart am Wind gesegelt, weil das Geld, was ihr da jetzt irgendwie umgesetzt habt, musste direkt wieder investiert werden, um halt wachsen zu können. Ja, immer hart am Wind. Also <lacht> Aber mit, gerne, mit, gerne mit, Bank- mit Freude tatsächlich. <lacht> mit Bankkrediten dann oder immer aus dem Cashflow?
1: Nee, es äh, hat ewig gedauert, bis wir Bankkredite hatten. Ähm, wir haben, äh, ich glaube, ich habe auch meine erste Kreditkarte, hat, boah, ich glaube, fast sechs, sieben Jahre gedauert, bis ich eine Kreditkarte bekommen habe von der Bank, bis ich überhaupt als für, als kreditwürdig Das hat bestimmt 2015, 2016 gedauert, bis ich meine Kreditkarte äh, bekommen habe. Wir haben ähm, das bis 2000, bis wir eigentlich Unique gekauft haben, haben wir es ähm, ohne, ohne Bankkredite gemacht.
0: Ist es eigentlich in dem Segment so üblich? Ich meine, wir haben es eigentlich in den letzten Jahren hier im Podcast nicht so richtig gecovert. Es ist ja der euch, es gibt dann irgendwie, das gerade gesagt, Poster XXL, es gibt irgendwie Flyer-Alarm, das sind ja schon auch wirklich jetzt nicht gleiche Firmen, aber schon auch sagen wir, in, dem, in demselben Umfeld tätig und extrem große Firmen. Ist es auch alles Eigentümer, die es selber gemacht haben? Nee, wir sind, ähm, wir sind also wir sind der Letzte, soweit ich weiß. Ähm,
1: der sozusagen kein Venture Capital oder Private Equity oder irgendwas drin hat. Ähm, die anderen sind me- meistens schon einmal verkauft, zweimal verkauft oder haben äh, die Mehrheiten schon abgegeben. Also wir, zumindest jetzt von dem, was man so in der Branche kennt, sind wir die einzigsten noch, äh, die übrig sind. Ja, aber aber der, Markt... der XXL zum Beispiel hat sich auch super lange gebootert, bis sie sich dann verkauft haben.
0: Okay, und da ist jetzt der Grund raus? Ja. Und es ist, sagen wir mal, von den Materialeinsatzes wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel höher wie damals mit den chinesischen äh, Produkten, oder? Ich meine, wenn man jetzt überlegt, ihr, wie, wie ist so, wie ist so die Mathematik? Also, was, was kostet bei euch, wenn ich jetzt bei euch eine, so eine, so einen Fotokalender bestelle? Was kostet der so?
1: Ein Jahreskalender? Kommt drauf an, welches Papier du wählst, aber wenn du, oder ob du eine Veredelung willst, also, oder weißt nicht. wenn du es schick haben willst, ja. sozusagen. Wenn du es schick haben willst, dann kostet das in der A4 an der Wand zwischen 20 und 24 Euro.
0: Und Produktion ist wahrscheinlich dann trotzdem jetzt irgendwie 3, 4 Euro oder sowas. Ja, genau. Das heißt, große Margen nach wie vor, aber jetzt hohe Marketingausgaben?
1: Hohe Marketingausgaben, also genau, du hast natürlich, muss man sagen, den Maschinenpack, der gefüttert werden will. Das ist nicht so. Du kannst zwar das Material rechnen, aber am Ende des Tages hast du ja Produktionen, die das ganze Jahr laufen. Das heißt, die verursachen, die eigentlich das ganze Jahr kosten. Und du hast ja diese High-Season-Kalender, zum Beispiel ein gutes Beispiel. Verkaufst du halt echt nur in sechs Wochen. Im Juli will keiner einen Kalender.
0: Das heißt, machst du von einem Umsatz von den 100 Millionen machst du dann auch die Hälfte in.
1: Ja, 30 Prozent oder so in Q4. Also 30 Prozent dann, genau, weil. Ja, nee, also Das wäre doch
0: eigentlich okay verteilt.
1: Nicht Q4, sondern November, Dezember dann. Okay, okay, okay. Ja, ähm, Oktober, aber, November, Dezember. Das heißt,
0: die Margen sind eigentlich nicht schlecht, aber du sagst jetzt irgendwie die ganze Maschinenpark, Abschreibung, Auslastung, das ist das Problem.
1: Ja, nichts Problem, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Also das muss man einfach berücksichtigen, wenn du jetzt sagst, ein Kalender kostet, hat drei Euro Papierkosten, Klar. vielleicht noch ein, zwei Euro Personal drauf und dann Abschreibung Maschinen und so, aber die laufen halt im Sommer nicht, Ne, da musst du gucken, wie das du die im Sommer.
0: Und wie, was macht man da? Wir, wir
1: haben, wir sind ja dann in unterschiedliche Geschäftsmodelle gegangen, wir haben ja nicht nur die Mailposter, wir haben ja noch andere Firmen, ähm, die sozusagen äh, rund um das Thema Druck oder On-Demand-Druck, alles, was wir eigentlich so ein bisschen an... an zum Beispiel haben wir ein Unternehmen, das verkauft Kußkarten, Weihnachtskarten, ähm, Hochzeitskarten, Kartenliebe und das ist zum Beispiel super im, im Frühjahr und im Sommer.
0: Habt ihr euch beteiligt oder habt ihr einfach übernommen?
1: Das habe äh, ra- hab ich äh, rausgegründet, ähm, also in der, in der gleichen Gruppe, das haben wir gegründet, das ist an den Start gegangen äh, letztes Jahr im Januar oder vorletztes Jahr im Dezember, letztes Jahr im Januar,
0: ja. Okay, aber es heißt, am Ende ist wahrscheinlich trotzdem Marketing immer noch ein Thema. weil Was am Anfang so einfach war, weil halt Google einfach war, SEO und SEA, war günstiger, wenn ich mir das vorstelle, oder ich, ich, ich habe ja gerade in der Recherche drauf geschaut, ähm, auf euer Keyword äh, bist du natürlich dann auch ähm, äh, Poster XSL, man merkt, da ist natürlich der Wettbewerb, die Keywords sind hart umkämpft, äh, die da irgendwie, weiß nicht, Kalender drucken oder Fotos, Fotos drucken, ähm, dann ahne ich, dass da kostet ein Klick wahrscheinlich schon irgendwie mittlerweile ein paar Euro. Ja, Also genau, ich glaube, es ist, ein,
1: ist was Gutes und was Schlechtes. Ne? Wir sind total suchgetriebener. Markt. Das heißt, wir haben zumindest die Suchanfragen. Das hilft ja auch schon mal im Marketing, dass du irgendwie nicht hinterherlaufen musst, sondern du hast sie schon mal da. Also der Strom ist schon mal da. Und dann kommt es, genau, so extrem hohe Klickkosten. Von daher musst du eigentlich gucken, dass du konvertierst. Also wir sagen auch immer, es ist am Ende ein Conversion-Game. Du musst Du einfach gucken, dass es sau gut konvertiert. Und dann hast du ja unterschiedliche Produkte, wo du sehr gute Wiederkaufraten hast. Du hast zum Beispiel ein Fotobuch, was jährlich gekauft wird, ein Kalender wird jährlich gekauft. Dann hast du so ein Thema wie Fotoabzüge ja auch, Du machst ja viele Leute machen alle sechs Wochen oder acht also Wochen. Also CRM
0: ist ein großes Thema bei euch?
1: Genau, CRM ist ein großes Thema. Ähm, obwohl wir jetzt nicht wirklich gut sind in CRM, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Könnten wir besser sein. oder? Ähm, aber wir arbeiten dran. Ähm, aber wir haben zum Glück Kunden, die das dann für uns tun. Die, oh. die zurückkommen.
0: Okay, am Ende, wenn man jetzt so 100 Millionen Umsatz hört, ich schätze ich jetzt mal, weil nicht 10% Mal schafft man das?
1: Man, man könnte das schaffen, ja
0: aber ihr investiert wieder auf das ja wir
1: reinvestieren wir haben sozusagen wir haben schon äh, wir investieren immer viel in Software wir investieren viele in neue Geschäftsmodelle wir haben erhalten, wir haben natürlich immer auch sehr viele Mitarbeiter damit wir so kennst ja selber wenn du vorhast, was Neues zu gründen dann musst du irgendwie greifst du auch immer manchmal aus dem neuen Pool ähm, oder aus dem alten Pool, das heißt, wir haben äh, schauen, dass wir da auch immer ähm, gut gestafft sind, so dass, äh, wenn neue Herausforderungen kommen, dass wir die kriegen. Aber man, ja, man, man könnte das schaffen, klar. Aber, Aber ich glaube, man könnte das aus vielen Gewinnstudern schaffen.
0: Ne? Aber also das ist wahrscheinlich unmöglich, oder? 20
1: Ich glaube, wenn man unsere Konkurrenz anguckt, dann ist
0: das auch möglich. Ja? Ja. Also ist das öffentlich oder kann man das, also siehst du das so? Das ist äh, halbwegs öffentlich, ja. Teilweise. Okay, wow, das ist schon irgendwie dann auf dem Umsatzniveau ist schon attraktiv dann. Ja. Und aber alle, ich meine, Flyer-Alarm sehe ich ab und zu mal, dass die irgendwie Bandenwerbung, Sport, Sponsoring oder solche Sachen machen. Das ist aber macht die alles nicht.
1: Machen wir alles nicht. Wir haben äh, im Marketing-Mix haben wir halt auch, wir haben letztes Jahr, äh, auch dieses Jahr, äh, Fernsehwerbung gemacht. Ähm, rund um dieses ganze Thema äh, Krampf ist vorbei. Also rund um dieses ganze Software-Thema, bei uns ist es einfach Fotobuch zu erstellen. ne? Ein altes Thema. Ähm, aber nee, Bandenwerbung, da sind wir am Ende. sind wir, ist So ein Flyer-Alarm ist schon viel größer als wir. Ich kenne jetzt eben seine Umsatzzahlen nicht, aber ich würde tippen. Der macht 400 Millionen, 500 Millionen, vielleicht tue ich ihm jetzt auch, Hm. vielleicht macht er auch viel mehr, weiß ich jetzt nicht. Ähm, Aber auf jeden Fall ist er schon viel größer, das heißt, die haben da schon nochmal ein ganz anderes anderes Spending als wir. Das
0: heißt, bei euch geht Marketing 80% in Google rein? Ja. Und dann noch ein bisschen Fernsehtesten hier und da? Ein bisschen
1: Fernseh, YouTube, Display, die üblichen Kanäle, äh, Influencer Influencer funktioniert bei uns auch gut. Ah, okay. Weil wir, klar, wir sind ja, also wir haben jetzt diese ganzen, wir, wir covern ja äh, ideal zum Beispiel Geburt oder Hochzeit ah, oder all die ja. Themen. Ne? Und da hast du natürlich Influencer, die da voll, voll reingehen. Äh, das ganze Thema Weihnachten, Weihnachtsgeschenke ist perfekt für Influencer. Also wir haben schon, unser Influencer-Game ist nicht so schlecht. Ähm, und da haben wir schon auch, sehen wir gute Zahlen.
0: Und ihr habt angefangen, also du hast gerade erzählt, eine eigene Gründung zu machen. Ähm, oder einige, einige, sagen wir mal, auslastungs- oder saisonal sinnvolle, Gute Geschäftsmodell, ja, genau. muss man ja. sagen, ein geiles Geschäftsmodell, ja. Aber ähm, ihr kauft auch jetzt zu, also ich habe irgendwie gelesen, äh, auch ein anderes Startup hier, Unique oder Junique, kannte man ja so, wurde in der Gründerszene immer jahrelang diskutiert, ähm, Den ging es dann, glaube ich, in Corona auch nicht so gut ähm, und da habt ihr zugeschlagen. Ja, wir haben, genau, also wir haben äh, letztes Jahr tatsächlich zwei Firmen zugekauft, wir haben
1: eine kleine Firma zugekauft in Frankreich, die heißt Art Photo Limited, da machen wir so, die ist eigentlich sehr geil, da machen wir, ähm, versuchen wir eigentlich so das Epic-Foto zu haben. Also wir haben dieses John F. Kennedy-Foto und das ähm, da haben wir zum Beispiel eine Lizenz mit mit, mit live magazine sind wir ja der einzigste Drucker, der die hat. Das heißt, wir versuchen dieses Queen-Foto, also jedes Foto, was wenn du eine Band oder eine Person denkst, das vor dir ist oder das Steve McQueen-Foto mit der Pistole, das haben wir dort drin, das verkaufen Mo, wir auch.
0: Ali, ja, genau, das haben
1: wir. Wir haben das Foto. Also wir haben immer dieses Epic-Foto, das ist die Idee dieses Unternehmens, da haben wir eine ganz kleine Firma, in Frankreich immer zugekauft, und die ist sehr cool. Und dann haben wir eben letztes Jahr, also genau im November haben wir noch Unique gekauft. den ging es in Corona gut. Uns ging es auch gut.
0: Aber, aber wann, wie waren denn die dann verfügbar? Habt ihr da, ich hatte das Gefühl, irgendwie ihr seid da einen guten Deal reingekommen. Wir sind da einen guten Deal reingekommen, hast du gehört. Ja. War meine Beobachtung von außen tatsächlich. <lacht> ja, ja, total. Aber da ist ja auch viel Geld reingeflossen, ne? das ist ja ja, schon auch. 9, 29 Millionen, glaube ich. Die habt ihr dafür nicht bezahlt im an? Nee. <lacht> Welches überrascht gewesen?
1: Die haben mir dafür nicht bezahlt. Von daher sind wir an einen guten Deal rangekommen. Wir, wir hatten ähm, zu den Gründern ähm, schon immer Kontakt oder schon lange Kontakt. Wir haben, äh, wir machen in den Produktionen auch level Produktion, das heißt, wir produzieren nicht für uns selber, sondern wir haben ähm, noch, äh, wir schauen, dass wir immer auch für Dritte produzieren. Also wir produzieren tatsächlich auch für Konkurrenten von uns. Ähm, und Unique hat damals, als sie gegründet sind, sind die zu uns gekommen, ich glaube, die hatten einen anderen Drucker davor und haben dann äh, bei uns angefragt, ob wir für die herstellen.
0: Und die Drucke da sind auch irgendwie sagen wir mal, Motive, die man selber...
1: Genau, die haben ja kuratierte Künstler, ne? das ist am Ende kuratierte Motive, die die sozusagen auf der, auf der auf, auf Unique haben, auf der Plattform und die die dann verkaufen. Und dadurch, dass wir schon super früh für die angefangen haben zu drucken, hatten wir eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Nichtsdestotrotz ging das dann über, über, ähm, über einen M&A ähm, Prozess. Ah, okay. Ähm, und zwar dann Standardprozess mit allem Drum und Dran. Ähm, und wir haben aber dann am Ende. Äh aber wenn
0: ich jetzt hier MA-Prozess, dann ist es nicht so, dass man da Reste kauft, dann muss man schon noch ein bisschen bezahlen, weil sonst wird Ja, ja dann nee, da nee.
1: hast du schon ordentlich bezahlt. Nee, wir waren auch nicht die Einzigsten Also es wollten schon mehr haben. Ah, okay. Aber, ja, ja, es war schon ein ordentlicher Prozess.
0: was macht für euch Sinn, auch da, um Auslastung zu haben?
1: Ähm, das hat für uns. Wir haben damit was vor. Ne? Wir haben, also, genau, zum einen ist es war es schon gut für die Auslastung. Muss man am Ende sagen, die verkaufen schon ordentlich viele, aber wir haben. Wir sind bei der Mineposter extrem performancegetrieben ähm, und wir haben eigentlich keine so wirkliche kreative Ader gehabt irgendwo und wir wollten, äh, unsere Idee war, dass wir ähm, einen Marktplatz bauen und wir hatten aber gesagt, okay, wollen wir jetzt damit starten oder finden wir vielleicht irgendwas, was wir, was wir, wir äh, wo wir einen super guten Startpunkt haben und da die, äh, Unique eben diese kreative Ader hat und auch schon super viele Künstler haben wir gesagt, okay, ist eigentlich ideal für uns, vom Namen her war es auch gut. Das hat ja, ich sag mal, die, die Marke ist auch... Ziemlich gut von dem. Also ja, also relativ, haben super gemacht. Ja. Genau, es ja. ist ein super Maß. guter Bekanntheitsgrad, das heißt, wir haben gesagt, es ist eigentlich super. Ähm, und haben dann, ähm, genau, und haben es dann gekauft.
0: Und der Plan ist daraus so eine Art deutsches Etsy zu machen oder so?
1: ist der Plan. Der Plan ist, dass wir hingehen, eigentlich ein personalisiertes ähm, Etsy. Wir wollen, ähm, die Idee ist, dass wir ähm, diese ganze Creator-Community, also zum einen öffnen wir das, wir werden es öffnen, wir werden, also wir haben gerade angefangen zu programmieren, ähm, also schon Anfang des Jahres und wir brauchen circa bis nächstes Jahr. Q1, Q2 oder so, wenn wir live gehen, ähm, bis wir sozusagen unseren Software-Kern drin haben, den wir wollen. Und ähm, die Idee ist, dass wir ähm, eine komplette Creator-Community auf der linken, also auf der auf der Seller-Seite haben. Äh, sowohl Künstler, aber auch die ganzen ähm, Verkäufer, die jetzt auf Etsy sind oder die auf Shopify sind. Alles, wenn du jetzt, keine Ahnung, denkst an irgendjemand, der ein cooles T-Shirt entworfen hat oder so und verkauft es, dann schaffe ich schon Shopify-Shop. Und das Problem im Moment ist ja bei diesen ganzen Marktplätzen, dass die nicht vorfüllen und du kannst das nicht personalisieren. Also wenn du mal auf Etsy personalisiert hast, hast du ja am Ende nur dieses kleine Personalisierungsfeld. Da musst du irgendwie reinschreiben, ähm, mein Name ist Philipp, ähm, bitte schreib das aufs T-Shirt, ne, wenn du das irgendwo haben willst. Und dann kriegst du das sozusagen von dem Seller, der bearbeitet es dann in ähm, Photoshop und schickt dir das und dann sagst du, ja passt so. Und... Diesen Pain wollen wir eigentlich wegnehmen. Plus, dass der Künstler im Moment, äh, der Etsy-Seller muss auch fulfillen. So sind wir auch drauf gekommen Wir haben sozusagen bei uns gemerkt in den White-Level-Produktionen, dass wir super viele Shopify- und Etsy-Seller bekommen haben, die individuelle ähm, Produkte bei uns produzieren lassen haben und dann zu sich nach Hause geschickt haben und haben die verpackt und dann an dich geschickt, wenn du bestellt hast. Und jetzt gehen wir hin und sagen, okay, ähm, wir bauen eine Plattform, wo du so diese ganzen äh, kreativen Creators, die ganzen Seller, Vorne rum die Pro- Produkte designen können. Also wir, wir sorgen dafür, dass wir vorne rum irre viele Produkte haben, also nicht nur Wandbilder, sondern eigentlich die ganze äh, Kladiatur, alles, was du, also jetzt von einem, ich sage jetzt mal, einem Baby, ähm, Pillow, wo du irgendwie den Namen deines Kindes drauf schreibst, was du verschenkst, oder auch ein T-Shirt, also Apparel oder auch Schreibwaren oder was auch immer, kannst dir alles vorstellen, Geschenk, Anhänger alles, was du irgendwie äh, kreativ gestalten kannst, äh, sei es, ähm, und dass du als ähm, Bayer dann ähm, eben in einem ganz normalen Konfigurator, weil das sind einfach sauber gut drin, dieses ganze Produkt dann gestalten kannst, machen kannst und wir machen auch das Fulfillment für dich. Das heißt, wir nehmen, wir nehmen eigentlich ähm, dem Etsy Seller, also der Seller, der, der jetzt schon auf Etsy verkauft, dem geben wir eigentlich einen viel einfacheren Prozess für ihn, weil er muss zum einen nicht mehr das Ding selber personalisieren und zum anderen machen wir auch das Fulfillment für ihn. Mhm. Und das ist das, was wir dort formen.
0: Okay, also und ich, jetzt sagst du gerade Frankreich, habt ihr auch zugekauft? Seid ihr auch schon europaweit aufgestellt oder bislang? Je nach Firma genau. Also
1: in in, in ähm, bei Unique machen wir ähm, fast alle europäischen. Fir- äh, ähm Länder bei der Malpuster machen wir ähm, alles nach Süden, ähm, nach Norden machen wir nicht viel. Also wir machen kein England da und kein Skandinavien. Aber Boah, ist
0: der Markt zu klein und die Wettbewerb zu groß oder?
1: Ist eine gute Frage. Wir fragen uns jedes Jahr, wieso wir da nicht drin sind in England. Ähm, sind wir einfach im Moment noch nicht. Wir hatten genug zu tun mit, 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 mit Dach und auch mit Maiposter ähm, macht auch Spanien, Italien. Und da hatten wir eigentlich genug zu tun, wir hatten da genug Wachstumschancen und du weißt es ja, also muss man schon, jede Sprache oder jede Währung hat eine gewisse Komplexität auch wieder, dann hast du jetzt, ist der Brexit auch nicht mehr so attraktiv für UK zu schicken, das heißt du hast da auch eigentlich ein paar Logistikthemen ähm und dadurch, dass wir jetzt da oben auch keine Produktion haben, also in, 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 in UK.
0: Wo willst du denn damit hin? Ich meine, wenn man das so hört, ähm, Corona habt ihr jetzt auch zugelegt, das hast du gerade schon angedeutet, da kann man sich vorstellen, Leute, ähnlich wie bei den Baumärkten, die richten ihre Wohnung neu ein oder ihre Kellerräume und dann geht man zu euch und lässt sich was Schönes drucken oder, oder, oder designt was Schönes. Ähm, was ist denn der Weg? Also eines Tages in die Börse oder warten, bis es noch größer ist und dann nochmal bei Pride Actie anrufen oder...
1: Gute Frage. Ich glaube, man, man macht sich da immer so seine Gedanken. Ich habe jetzt noch keine, ähm, ich glaube, wir gucken uns immer mal wieder an und sagen, okay, es ist in der Konstellation, in der wir das machen, können wir noch sozusagen das Wachstum oder die Ziele erreichen, die wir vorhaben. Und ich glaube, solange wir, solange uns das Spaß macht und solange wir hier keine Themen kriegen mit, wir könnten, würden eigentlich gerne das tun im Kerngeschäft, aber wir schaffen es nicht, weil wir keinen Cash haben, glaube ich, machen wir das erstmal so weiter. Weil es natürlich schon, ich glaube, jeder Unternehmer ähm, äh, weiß das, äh, du ja auch. Das ist einfach cool, wenn du deine eigenen Entscheidungen treffen kannst. <lacht> ja. das ist einfach gut, wenn du weißt, okay, du sitzt da halt am Tisch zu dritt und das, was du sagst, kannst du halt machen und du musst halt keinen Vierten fragen. Und ich glaube, solange du den Zustand halten kannst,
0: ist ja noch Wachstum da. Also gerade am Anfang habt ihr immer verdoppelt. Wenn ihr jetzt sagst, dieses Jahr 100 ja. Millionen, was, was ist? Also kommt man da jetzt kurzfristig auf, auf 200 oder? Kurzfristig ist immer ähm, relativ. Also man kommt auf jeden Fall auf 200.
1: Das ist auf jeden Fall nicht das nicht das Thema. Man muss sich muss sich ein bisschen gedulden. Ich glaube jedes Geschäftsmodell per se wächst super gut. Also auch auch die Kerngeschäfte wachsen weiterhin gut. Auch im Vergleich jetzt zum Corona-Jahr kriegen. wir, Also zu letztem Jahr kriegen wir auch wieder Wachstum hin. Okay. Wow. Was cooles da sind wir auch mega stolz drauf. Von daher, ähm, ja, wir haben, und gerade auch was wir mit Unique vorhaben, äh, vom Marktplatzmodell sehen wir eigentlich erstmal keine Probleme, dass wir nicht durchwachsen können. Auch bei der Maibooster wachsen wir stark. Äh, wie gesagt, in unserem kleinen Geschäft Kartenliebe. Also stark, heißt wir stark. 20,
0: 30 Prozent dann so. Ja. Okay. Das und ist das bei schon. den
1: kleinen Firmen halt immer 100 Prozent oder 120 Prozent. So eine Kartenliebe oder so eine Art Foto Limited, was sozusagen kleiner ist, da wächst du ja immer noch stark.
0: Und wie seid ihr betroffen von den ganzen, also, oder wie ist dein Eindruck jetzt von Lieferketten, ich meine, ihr müsst ja auch die Materialien einkaufen. Ähm, ist es wirklich so, dass Menschen jetzt aufgrund der Inflation bei euch tatsächlich auch schon weniger kaufen, weil man sagt irgendwie, das sind die Sachen, die, die man sich halt dann nicht mehr leisten kann, vielleicht? Wie spürst du das so? Also, wir hatten, ähm, wir hatten tatsächlich im
1: eigentlich mit Anfang dem Ukraine-Krieg, ging es bei uns richtig ähm, bergab, hatten wir auch ähm, richtig Sorge. Also wir hatten der April, war dann wirklich, ich glaube, zum Vorjahr minus 30, minus 35, der Mai auch. Oder einfach ähm,
0: Kaufzurückhaltung.
1: Kaufzurückhaltung, ähm, da ging auch gar nichts mehr. Aber ich glaube, es war bei allen so. Also ich glaube, wenn du die ganzen also die ganzen Reporte gelesen hast von Zalando oder About you oder so, da war es ja auch ähnlich. Ähm, und dann haben wir ähm, angefangen, ähm, oder das haben wir dann eigentlich so im, im Sommer angefangen, dass wir gesagt haben, okay, wir setzen noch mal ein bisschen mehr auf ähm, kürzere Aktionen, um einfach nochmal attraktiver im Preis zu werden. Ähm, das hat eigentlich super gut funktioniert. Und es ist dann wieder angezogen, also es ist jetzt eigentlich seit mal acht bis zehn Wochen ist wieder richtig gut. Auch wieder extrem starkes Wachstum zum Vorjahr.
0: Aha.
1: Wie du Wir sind auf jeden Fall über dem Marktniveau. Also wir sind auch ähm, von den Daten her. Ähm, ich glaube, wir sind einfach gut.
0: <lacht> <lacht> Aber also Preisaktion am Ende.
1: Nee, wir schauen schon, dass wir, ähm, natürlich preis also aus Kundensicht, äh, extreme, äh, gute, also attraktive Preise haben, aber wenn wir, wir monitoren logischerweise unsere Basket Cases und die, 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 die Erträge, also den, den, den so holt und das ist, äh, schauen wir, dass wir es stabil halten.
0: Und, und aber Einkauf ist auch teurer geworden, anscheinend. Genau,
1: wo wir Probleme haben, ist im Einkauf. Also wenn du die Rohmaterialien anguckst, die sind relativ stark, äh, ähm, in, in beim Selbstmachen. Das heißt, wir machen fertigen zum Beispiel unsere Rahmen selber. ne, Wir kaufen da einfach nur Stangenwarme Holz ein oder wir kaufen äh, riesige Plattenmaterial, äh, äh, Aluminium oder oder Acrylglas und daraus äh, erstellen wir dann Einzelbilder, also fräsen das draußen. Äh, das ist ziemlich cool, wenn man das mal gesehen hat bei uns, wie so ein Bild entsteht. Und ähm, das ist teurer geworden, ist im Schnitt im Moment fast über alle Materialien, so 12 Prozent, 12 bis 14 Prozent, das ist schon heavy. Und das trifft uns schon heavy. Und dann trifft dich natürlich auch dass die Inflation generell, weil dann natürlich Preisanpassungen äh, oder weil die Mitarbeiter sozusagen mehr Gehaltsforderungen haben. Das kennst du ja bestimmt. Die kommen ja dann direkt Oh, es ist das nicht so. Nein, es gibt nicht. Äh, nein, <lacht> auf keinen Fall. <lacht> äh, auf gar keinen Fall. Äh, und ja, ich glaube, da muss man einfach dann effizienter werden. Im Moment kannst du es nicht weitergeben. Das ist so. Wir versuchen, den Preis am Kunden stabil zu halten. Das ist so. Und ähm, gerade in so einer in, in der Zeit, wo die Zurückhaltung anfängt, kriegst du halt nicht so viel mehr ähm, für dein Produkt. Und wir sind ja jetzt mal ehrlich gesagt, jetzt wird es besser. Also wir sind schon natürlich im, am Weihnachtsbaum Q4 ein total begehrtes Produkt. Da haben wir Glück, weil wir immer das Emotionalste sind. Weil am Ende, ja. was will deine Oma?
0: Das, die, sehen, ja. die
1: will die Fotos. Die will die Fotos von deinen Enkeln und was auch immer. Die will den Kalender, den sie irgendwie sagt, ja, kriegt das Fotobuch. Das heißt, da haben wir natürlich eine extreme sind wir stark durch das Produkt, was wir haben. Aber im Sommer, wenn du jetzt ein neues äh, deine Wohnung oder so einrichtest, dann ist die Couch wichtiger als das Bild dahinter. Dann bleibt die Wand halt erstmal weiß. Ja? Äh, aber Couch brauchst du halt. Und ich habe da- hab
0: gelesen, bei dir zu Hause hängen gar keine Bilder.
1: Nee, da hängen gar keine Bilder.
0: Wirklich nicht? Nee, weiß auch nicht warum. Ich, ich,
1: da hängen tatsächlich keine Bilder. Kein einziges. Ich habe nur graue Wände. Und eine grüne und eine rote noch. Ähm, aber das wollte ich mal ändern. Aber ich muss es mit irgendeinem Original ändern. Ich muss mal in eine Galerie reinlaufen. oder sowas? Ja, das können wir nicht leisten. Aber. Ich muss mal in eine. Ich muss mal in eine Galerie. Mein Traum ist, dass ich irgendwie mal in eine Galerie reinlaufe und das ist es. Und so fange ich an. Aber bis jetzt habe ich irgendwie noch keins gefunden und ich kann mir jetzt einfach. Muss keins- du musst regelmäßig in eine so Galerie reinlaufen? Ja, muss ich Ich kann mal ein Intro
0: machen zu dem Johann König. Kennst du den?
1: Ja, ja, kenne ich. Der hatte mich auch äh, kontaktiert. Ah. Weil die hatten gefragt, ob wir, ähm, ob wir für die ähm, Kollektionen herstellen.
0: Ah, der hat auf jeden Fall einiges an. an das ist aber an, preislich auch extrem unattraktiv. <lacht> nee, hochpreisig, ja. Hochpreisig. Und das, ja. Ich würde, Oder attraktiv. Ich bin mir sicher, er würde dir erklären, dass das in ein paar Jahren deutlich mehr wert ist.
1: Ja, ja. Ja, ich, ich, beim nächsten Mal, wenn ich in Berlin bin, Lauf
0: wieder rein. Ja, okay. Ähm, also, das heißt, keine genauen Pläne, wie es weitergehen soll. Das ist, du machst erst mal weiter. Doch, schon, auf jeden
1: Fall. Also, wir haben, wir haben das ja so strukturiert, dass wir unterschiedliche GmbH, GmbHs haben die einzeln geführt sind. Von einem Geschäftsführer, die MyPoster, führe ich eben noch mit meiner Frau zusammen. Ähm und wir schauen schon, dass die für sich selber äh, stark wachsen. Und dann gucken wir uns sozusagen schon an in dem Segment bei einem Malposter, gucken wir uns dann an ganz klar, okay, sind es Märkte, in denen wir wachsen können oder nehmen wir noch ähm, irgendwelche Verticals dazu. Ne? Wir haben ja bis jetzt, man könnte ja auch noch mal sagen, wir gehen jetzt außerhalb, wir, wir könnten ja auch in Textilien gehen oder so. Wir haben ja dieses Ganze rund um Textilien. Das heißt, alles, was du so ähm, personalisieren kannst im Kissenbereich oder so, sind ja auch Riesenmärkte. Ne? Da könnte man reingehen, wir gucken uns andere Länder an, wir gucken uns auch mal an, okay, können wir über den Teich gehen? Die Amis haben natürlich auch einen Riesenmarkt. Wow. Das heißt, das gucken wir uns aber an. Aber da sind doch auch ganz, also
0: einige wirklich zu Hause von diesen Firmen, die sowas machen. Ja. Ist, aber da hättest du keinen Respekt vor.
1: Nee, da habe ich keinen Respekt vor. Ähm, nee, ich glaube, das hilft mir am Ende. Ich habe da, ich habe immer ein ganz gutes. Ähm
0: aber es ist ja schon auch ein Business, wo es sagen wir, um eine sagen wir, Execution Excellence. Ja, ankommt, hört mich, also beim Marketing kann ich mir vorstellen, da muss man sehr gutes Online-Marketing machen, um da irgendwie durchzukommen und bei der Logistik oder der Produktion stelle ich es mir auch so vor, dass das jetzt irgendwie, wenn, das, das, darauf kommt dann schon auch sehr stark an. Total,
1: also wenn du, wir haben äh, die Produktion, ich äh, leite die auch nicht, die hat äh, meine Frau ähm, geleitet, jetzt haben wir da auch einen Fremdgeschäftsführer drin, aber ähm, die ist dann noch super super nah auch, genau das ist am Ende, da musst du auch da wahnsinnig effizient sein, ich meine, du hast auch Perso-Kosten, du hast, ähm, Du hast wahnsinnig viel Materialien und da läuft natürlich viel durch. Also wir fertigen an so einem, kannst jetzt nicht genau sagen, die Zahl, aber wir werden schon ähm, ein paar tausend Artikel logischerweise fertigen pro am Produktion. Tag. Ja, bestimmt mehr als 10.000 am Tag. Am Tag. Ja, am Tag, okay. die da durchlaufen. Aber also, ja, gut, gut man muss, von Million genau, von, ja. muss schon auch nicht Artikel fertigen. Und da kommt es äh, voll auf die Effizienz an, da kommt es auf Prozesse an. Das ist sozusagen ein total anderes Business, als es vorne rum ist bei der MyPoster. Genau, und da sind wir auch super stark. Und ich glaube, dass dieses ganze Ding hat doch nur funktioniert, weil wir in diesen Dreier-Konstellationen, äh, Anna, äh, Marc und ich, in diesen Anfangsbereichen halt uns komplett einander vertraut haben und dann konnte jeder so sein Ding machen. Ne? Ich habe immer die Malpuster gemacht, die neue Geschäftsmodelle. Äh, meine Frau hat ähm, ähm, und die sind auch beide sehr unternehmerisch. Das heißt, haben, wir, wir haben da alle ähnliche Denkweisen oder gleiche Denkweisen ähm, und so konnten wir überhaupt auch so eine Produktion dann am Ende auch wachsen lassen, alles auch nicht ohne.
0: Aber könntet ihr jetzt auch ohne ohne sagen wir mal Investments in USA das selber, meinst du, aufbauen dann vor Ort? Ja, gute Frage. Wir, wir ähm Wissen wir noch nicht so genau. wir wir, wir man kostet wahrscheinlich ein paar Millionen, da, da jetzt Fuß zu fassen.
1: Genau, da könnte man, müsste man im Notfall eine, eine, eine Produktion hinsetzen, das haben wir schon mal gemacht. Wir haben damals in Sachsen-Anhalt auch eine, eine zweite Produktion gebaut, das heißt, da hätten wir irgendwie Erfahrung. Nichtsdestotrotz was das würden wir jetzt nicht machen, direkt morgen. Wir gucken uns an, ähm, wer produziert da? Wo könnten wir sozusagen, haben wir einen gemeinsamen Match, dass wir sozusagen nicht mit dem, zum Beispiel nicht mit dem ganzen Portfolio live gehen, sondern ähm, einfach mal selektiv gucken wir uns an, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Aber wir gucken uns das nur an. Ne? Das ist noch nicht beschlossen. Ähm, vielleicht macht es auch mehr Sinn, dass wir den Vertical dazu nehmen, weil es einfach leichter ist oder kostet.
0: Vertical heißt dann irgendwie
1: zum Beispiel Textilien oder so. Dass wir einfach sagen: Komm, wir nehmen jetzt einfach Textilien dazu und dann hast du ja auf einmal noch mal einen riesen Markt. Du hast ja,
0: Wo aber auch schon bestehende Player gibt. Da ja? gibt bestehende
1: Player, aber dadurch, dass wir zum einen natürlich eine große Kundengruppe haben und zum anderen ähm, können wir, bei uns dreht sich echt super viel um, um Konfiguratoren, also um Software. Es mhm. ist ja immer so, das Bild wird hochgeladen. Was machst du mit diesem Bild? Wie, wie gut kriegst du eine Collage online dargestellt? Das so, heutzutage alles in einem Browser basiert, auch Fotobuch. Das sind ja schon irre Prozesse. Also bei uns, werden das, dass du eine Vorstellung hast, du so in der Woche hochgeladen ähm, bis zu acht Millionen Fotos sozusagen pro Woche, die da hochgehen. Und die Kunden ähm, halt dann, ich glaube, der Rekord, wenn wir mal äh, geschaut, war in einem Fotobuch, hatte einer 2.200 Bilder.
0: Also, <lacht> okay. Die sind also. halt
1: dann, ja, die sind dann in diesem Chrome-Browser drin. Und dann fängt er halt an, das ist ja wie so ein Photoshop, fängt er an, zu beschneiden, zu machen, zu tun. Das heißt, am Ende ist es ja kein, also das ist ja nicht trivial, diese Software da zu schreiben. Von daher sagen wir, okay, wenn wir jetzt in Textil gehen, wir haben diesen Kern. Natürlich können wir es nicht produzieren, aber es ist am Ende ähm, für uns, ähm, ist der Weg da nicht mehr so schwer dahin.
0: Ich habe mich jetzt gerade gefragt, äh, was ist denn eine Firma wert? Und mich nach, irgendwie nach Multiples äh, umgeschaut. gibt wenige, weil ich, ich habe jetzt zumindest keine börsennotierten Firmen gefunden. Äh, äh, mir ist ja Christoph Behn eingefallen, der auch schon mal ja. vor einer Weile hier war von, von Kartenmacherei. Ja, der hat
1: ja gut verkauft. Der hat verkauft.
0: Mhm. ne? Ähm, ich glaube, also gerüchteweise, er wollte es mir hier nicht sagen, äh, wie die meisten nur so andeutungsweise, da habe ich so 100 Millionen rausgehört. Und ähm, bei einem Umsatz von... Umsatz haben sie nicht, ich weiß es nicht. Ich habe auch nur die 100 Millionen gehört.
1: Ähm, aber, oder bis zu, ich weiß es nicht. Aber es ist auf
0: jeden Fall ein Multiple, ich glaube, irgendwie äh, drauf gewesen. Also das heißt, ihr werdet auf jeden Fall, die Firma wird auf jeden Fall bei euch jetzt auch, sagen wir mal, ähm, deutlich über 100 Millionen wert sein. Ja, Umsatz mal zwei, mal drei, mal mindestens. Ich
1: habe noch nie nachgefragt. Ich müsste mal anfangen zu fragen, was mir einer gibt.
0: Ist eine, ist eine notiert? snapfish börsennotiert?
1: Snapfish? Oder gibt es irgendwen, den mannach, wo man weiter wo man mit ableiten ja, klar, kann? klar, Cewe ist, äh, ist, ist, ist börsennotiert. Okay. Cewe ist börsennotiert. Ähm, ich glaube, das war's Die Amis, die großen Amis sind börsennotiert so ein Shutterfly. Ah ja, genau. Ein Shutterfly ist börsennotiert Die sind aber riesig. Ich meine, ich glaube, der macht zwei Milliarden und der Zebel macht 600 Millionen oder
0: 700 Millionen Umsatz oder 800. Cewe, ich guck mal gerade, aber das ist ja auch, das sind verschiedene Geschäftsmodelle, ne?
1: Das das sind verschiedene, die haben natürlich diese ganzen Druckerien, wo du reinhörst. Ja, das kann man nicht vergleichen. Da können ja, ne? wir sie gut angreifen, weil die Leute nicht mehr so viel da in diese ähm, Fotoautomaten die Bilder drucken, sondern natürlich halt die junge Generation da ziemlich viel direkt online macht oder über die App. Das heißt, da ist eigentlich ein ganz guter Markt auch.
0: Aber ich meine, du wirst schon ein Gefühl dafür haben. Also das ist jetzt, was ihr da an Wert geschaffen habt, liegt dann im Bereich von mehreren hundert Millionen. Das kann man schon wahrscheinlich annehmen. Wie gesagt, ich habe es nie versucht zu verkaufen. Ähm, aber denkt, ich sag's dir ja mal,
1: wenn ich in den Prozess gehen sollte,
0: weil <lacht> Also ich bin mir sicher, wenn du jetzt hier, wenn du jetzt hier verkündest, ich bin open for business, ich brauche einen Partner für die us expansion das werden sich Leute melden. Äh, ähm, ja. Aber im ab Moment ist es auch kein Thema für euch.
1: Im Moment ist es kein Thema. Ähm, wie gesagt, ich, es macht... Äh, ich glaube, es ist wie bei dir, das macht einfach mega viel Spaß, wenn du da selber entscheiden kannst. Ich habe einfach, ähm, immer, ich finde, immer, wenn man sich mit dem Gedanken beschäftigt, nimmt man jemanden rein oder nicht, kommst du immer immer wieder zu diesem Punkt. Ich sitze jetzt an diesem Tisch und ich darf eine Entscheidung treffen. Und ich treffe einfach diese Entscheidung ähm, als Philipp Westermeier oder als René Ruland und dann stehe ich auf und dann ist sie getroffen. <lacht> und es ist einfach auch ein geiles Feeling. Im Sinne von lässt man sich das nehmen, ne? Muss ich das dann nochmal, ähm, muss ich dann nochmal in Dritten fragen, der dann ähm, abnickt. Und ich glaube, das ist bei mir, wo es dann immer sozusagen, wo ich
0: sage, nee, ich bleibe eigentlich viel lieber ähm, selbstständig. War das eigentlich ein Unterschied bei den? Also ihr habt jetzt ja äh, Unique übernommen, hast du gesagt, und da ist irgendwie richtig viel Geld reingeflossen. Also irgendwie das 29 Millionen. Ähm, ist das eine andere Kultur? Also weil spürt man das, dass die sozusagen Geld aufgenommen haben und das, während bei euch ja offensichtlich immer alles Bootstrap war? Ähm,
1: also ja ist auf jeden Fall so, dass es ähm, schon mal ähm, eine unterschiedliche Kultur ist von den Städten. Also München und Berlin sind schon mal total anders. Ich glaube, dass äh, alleine, wenn du Mitarbeiter in München hast, ist es was anderes, als also, wenn du okay, ja, das, in Berlin heißt. Ja. Das heißt, du hast schon mal eine ganz andere, äh, ganz andere Mitarbeiter da. Ähm, was überhaupt nicht heißt, dass einer schlechter oder besser ist, ist einfach nur anders. Es ist viel internationaler in Berlin, keine Frage. Und natürlich ist es, ist es so, dass wenn du aus dem Geburtstagsunternehmen kommst, dass du immer auf deine Kosten achtest. Ich meine, das ist, ähm, hört sich da komisch an, aber ähm, Vieles wird halt weiterhin noch ähm, von uns halt auch freigegeben oder so. Ne? Das ist halt so. Du musst halt irgendwie auf deine Kosten achten. Und wenn du jetzt äh, Venture Venturefinanzierst, zumindest kommst du zuvor, so saß das Geld auf jeden Fall lockerer. Von daher hast du auf jeden Fall eine andere Kultur. Ich denke aber, dass ähm, so ein Unternehmen, wenn das sieht, dass es das jetzt dann profitabel wird, ähm, macht das ja auch so ein Unternehmen mega viel Spaß, auch den Mitarbeitern. Ich glaube, jeder, der mal äh, im Unternehmen gearbeitet hat, dass es Profitabel ist, ist halt auch einfach was Cooles, wenn du dann eigentlich, also wenn du weißt, okay, ich kann mich eigentlich selber tragen. Und es hilft ja auch diesen, es hilft ja auch den Mitarbeitern. Also, zumindest war das immer unser Eindruck, dass unsere Mitarbeiter, das was cool ist, wenn du da profitabel bist und keine, keine, keine Miese machst.
0: Bist bis, also bist du, was guckst du dir alles an? Also, wie tief guckst du runter bei so, was zeichnest du frei? Also, ab, ab 50 Euro, ab 5000 Euro, ab, ähm, genau, je nachdem zeichne ich tatsächlich noch, äh, je
1: nachdem jetzt in die, in der Phase, wo wir sozusagen, ähm auch äh, April, Mai relativ schlecht war, wo wir einfach gesagt haben, okay, ne, halt irgendwie halt den Cash zusammen, wo wir dann auch angefangen haben, einfach ähm, Events zu canceln oder so, große bei der Firma, weil wir nicht wussten, okay, man geht's wieder hoch? Zeichne ich alles ab. Ähm, geh also gehe auch dann gehe
0: Spesenrechner und so? Ja, zeichne ich alle? alles ab
1: und dann, ähm, jetzt gehe ich auch wieder ein bisschen höher, aber dann bin ich, ich bin auch schon relativ tief drin. Ich finde auch, dass du ein Unternehmen, das war jetzt bei Unique auch so, da habe ich auch gesagt, ab dem Tag, wo ich, ich war war sozusagen, ich bin immer noch Geschäftsführer, ich habe es auch operativ geleitet für sechs Monate, bis wir eine neue Geschäftsführerin
0: hatten. Du bist nach Berlin dann gegangen, um das gefahren Genau, bin ich
1: immer Mittwoch, äh, Donnerstag nach Berlin geflogen, äh, oder mit dem Zug gefahren ähm, und war zwei Tage in Berlin. Und ich finde, dass du, ähm, wenn du dir die Rechnung anschaust, lernst du ein Unternehmen saugut kennen. Also ich habe selten was gesehen, wo das Unternehmen aus dem, wie es agiert und welche Tools, Tools es benutzt. Und wie es sozusagen ähm, wie es Sachen macht, konnte man konnte ich zumindest immer viel lernen bei Abzeichen von Rechnungen ähm, und sowas war es bei äh, Berlin auch. Ähm, da habe ich sozusagen auch von vornherein alles abgezeichnet.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. kommen, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Wo kommt denn eigentlich dein, dein, dein Drive her? Ich meine, was, das ist ja schon auch krass. Also du müsstest es ja nicht machen, dass du jetzt sagst, ich fliege jetzt zwei Tage die Woche ähm, nach Berlin, gib mir das dann nochmal, das Unternehmen wieder viel Geld einzusetzen, um das dann dazu äh, zu kaufen. Das hätte man ja auch sich sparen können, hättest du die Reisestress nicht, du hättest das vielleicht auch organisches Wachstum gehabt. Sagt meine Frau
1: zum Beispiel auch. Ja genau, also,
0: was ist, was, was, also du hast schon mal eine, die Vision, eine richtig große Firma aufzubauen ja. oder, oder irgendwas, was dich treibt?
1: Ja, ich habe das Glück, dass ich intrinsisch aufwach motiviert. Also ich tatsächlich so, mich kannst du, glaube ich, ähm, ich habe das vielleicht damals auch bei der Katakwise gelernt, also mich kannst du wirklich am Tag davor auf mich drauf schlagen und ich wach morgens um 8 auf und ich bin zu so 99,9 Prozent motiviert und ich will sozusagen äh, Neues erreichen. Ähm, wenn ich es genau wüsste, weiß ich nicht, wann dann würde ich es meinen Kindern auch weitergeben. Aber ich bin. Ähm, Ich glaube, das, was so ein Unternehmer hat, so wie du auch, warum geht man in neue Geschäftsmodelle? Weil man einfach merkt, okay, da geht was, es geht weiter und es macht am Ende ja wahnsinnig viel Spaß. Ich finde, dass ähm, manchmal muss ich mich selber auch äh, fast, ähm, wie heißt es, zwicken, weil ich denke, okay, wie wie krass ist das, dass wir einfach als Unternehmer so frei sind und solche Entscheidungen treffen dürfen. Das ist ein unfassbares Privileg. Und ich denke, wenn du dann noch so erfolgreich bist ähm, oder wenn du erfolgreich bist, egal wie, Ähm, Dann merkst du, okay, das beflügelt richtig ne? und du hast dann auch Mitarbeiter, wo es Freude macht und mich treibt das, das treibt mich, dieses ganze Ökosystem treibt mich, mich treibt es, ähm, besser zu sein als die Konkurrenz, Ähm, mich treibt es, in neue Geschäftsmittel zu gehen und ich weiß, ich kann jetzt wieder jemanden ärgern, das treibt mich einfach total, das treibt mich von morgens bis abends, ich ich könnte da, merkst du, ich werde da richtig
0: euphorisch und es ist einfach, ich liebe es. Man muss dazu sagen, auch, auch, wenn man recherchiert, man stellt fest, du hast auch noch eine relativ große Familie mittlerweile, ja. ähm, vier Kinder, ist jetzt auch äh, schon ein Job. Ist schon ein Job, ist ein, ist ein irre Job äh, normalerweise. Ähm,
1: das genau. geht, obwohl wir deine gestern deine Frau, eine Einschulung. Deswegen, äh, deine Frau arbeitet auch voll. Also die arbeitet auch voll, ja, die arbeitet ähm, vier Tage die Woche. Wir haben das schon so, dass wir, natürlich haben wir Hilfe zu Hause, keine Frage, muss man auch, kann man auch ruhig auch sagen, sonst wird es natürlich nicht gehen. Aber wir ähm, schauen, ähm, dass wir ähm, immer einer von uns abends zu Hause ist. Und ähm, mit den Kindern sozusagen äh, isst, spielt, macht tut und die ins Bett bringt und der andere darf dann arbeiten. Meistens ist das darf so. Dann arbeiten, <lacht> darf dann arbeiten, darf dann arbeiten. Ja, oder er darf Sport machen oder äh, ähm, natürlich mal wir es auch manchmal zusammen, aber äh, man, man hat die Kinder am Ende des Tages ja auch, damit man sie sieht und eine Beziehung äh, äh, aufbaut äh, und alles. Und am Wochenende arbeite ich eigentlich gar nicht mehr. Also das haben wir aufgehört. Wir arbeiten natürlich schon noch in diesen Q4, ähm, die, diese heavy Tage. Ich meine, klar, Black Friday, Black Saturday, Sunday und so, wo so unfassbares Volumen drauf ist. Da arbeitest du schon, da bist du in den Produktionen oder guckst mit den Entwicklern, dass die Systeme laufen und so. Ähm, aber so schauen wir, dass wir einen ganz guten, muss einfach super gut organisiert sein. Also wir wir sind gut organisiert, der eine bringt die immer, der eine zum Kindergarten, der andere zur Schule. Ähm, da haben wir jemanden, der irgendwie, ähm, das, es muss, also wir, wir, ähm, ich kann ja aus dem blau blauen, wir sitzen abends, sonntagsabends, hat meine Frau und ich Termin äh, und da gehen wir die nächste Woche durch. Da gehen wir durch, da machen wir einen Essensplan, da schauen wir... Ähm, <lacht> also es ist schon auch zu Hause sehr,
0: sehr äh, prozessual Logistik da.
1: Zumindest für sozusagen diese ganzen äh, Abläufe, dass die nächste Woche funktioniert. Das treibt aber meine Frau. Ich werde da nicht so, ich werde da eher in die Woche reinleben, aber das funktioniert natürlich nicht, weil es muss alles abgeholt werden. Der eine macht Sport, der andere hat die Schule aus, dann hat der eine den Ausflug, dann braucht er das und dies. weiß ja, wie es ist. Du ja. Hast, ja hast ja auch Kids.
0: Ja. Ja. Krass, also ich bin sehr gespannt, äh, wo da die Reise hinführt. Ja. Ähm, also, man hat das Gefühl, wenn dir so zuhört, das wird jetzt nicht der ganz normale Exit irgendwie nee. mit zwei Jahren Earnout und dann bist du, bist du raus und bist dann sozusagen, äh, weiß nicht, Aufsichtsrat und Daddy, nee. ähm, gefühlt geht das noch mehr weiter, mal gucken. Also, du hast gerade irgendwie zwei Millionen sind locker drin Umsatz, äh, vielleicht ist ja auch noch mehr drin.
1: Vielleicht ist noch mehr drin, wenn du unsere Konkurrenz anguckst, die haben, viele von denen haben viel mehr. Und es ist auch, die. du hast ja, wie gesagt, wir können auch nochmal, wir gucken uns auch so SaaS-Geschäftsmodelle an, wo du einfach sagst, okay, du hast jetzt eine Software, können wir nicht sozusagen mit unserem Softwarekern den nochmal irgendwo reinpflanzen, weil wir rund um diese Konfigurationssoftware sozusagen ziemlich gut sind. Die können wir auch White-Label machen, die haben wir auch schon bei zwei Firmen drin, wo du sozusagen Kartenkalender konfigurieren kannst. Das läuft dann über unsere Software. Zum Beispiel solche Themen schauen wir uns an. Also wir haben da ja, das ist äh, wenig über dir, wenn man äh, die Augen aufmacht, dann merkt d- erst denkt man nicht so, okay, das passt zu uns, aber dann guckt man noch tiefer ran, dann denkt man, okay, eigentlich, <lacht> eigentlich passt das schon ganz geil zu uns und eigentlich ist es eine harte Opportunität. Von daher, ähm, genau, gucken wir mal, äh, äh, was wir noch alles machen können.
0: Ja, Glückwunsch äh, zur Entwicklung, ähm, zu, zur, zur Reise bis hierher ähm, und
1: danke, dass du rumgekommen bist. Vielen Dank, danke dir,
0: hat mega Spaß gemacht. Alles klar, ciao, ciao. So, das war mein Poster. Jetzt bleiben wir in der Gattung oder nahezu in der Gattung und es folgt, wie versprochen, der Dirk Götz. Es geht unter anderem um einen neuen Podcast der Deutschen Post, vor allen Dingen aber um die Möglichkeit, Dinge zu drucken. Ähnlich wie beim René, nur halt jetzt beim Dirk. Auf geht's! Wer uns regelmäßig hört, weiß, ab und zu machen wir Updates mit Freunden des Hauses, langjährigen Partnern, die so ein bisschen erzählen. Gerade auch in den letzten Jahren, wo es ja keine Events gab, was sie so tun. In dieser Zeit, von dem man vielleicht sonst nicht so viel überall hört. Und einer dieser Kollegen, mit dem ich regelmäßig dazu spreche, ist der Dirk Görz von der Deutschen Post. Mittlerweile dort für einige wirklich ähm, krasse Konzerninnovationen verantwortlich, glaube ich, kann man sagen. Ähm, Offizieller Titel ist ähm, Vice President äh, für Dialogmarketing. Moin, Dirk.
2: Guten Tag, guten Tag.
0: <lacht> guten Tag, guten Tag. Ähm, Habe ich das so vernünftig ähm, eingeleitet? Also würdest du sagen, das ist, ist ich meine, die Innovation, die ihr da macht, ist ja. ich finde das aus, gerade aus, aus werbetreibender Sicht schon, schon eine Sensation eigentlich.
2: Ja, ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer Schritt für die Post wahrscheinlich oder für ein, für ein Offline-Medium. Aber ja, also wir sind jetzt, ähm, ich glaube, wir müssen uns da nicht verstecken mit den Sachen, die wir da eigentlich tun. Ja.
0: Also zumal es ist ja wirklich ähm, jetzt eine Sache, die einen sehr, sehr guten Hebel hat, wo man, glaube ich, zugenommen sehr guten ähm, Kosten-Nutzen-Verhältnis am Ende Kontakte einkaufen kann. Beschreib mal so ein bisschen.
2: Ja, genau. Also was wir machen ähm, für die, die jetzt äh, damit jetzt am Anfang nicht zu so wahnsinnig viel anfangen können, wir machen im Grunde genommen Werbung per Post, das heißt die Kataloge oder die Mailings oder die Flyer, die man im Briefkasten findet. Das ist jetzt für jemanden, der sich im Online-Bereich oder auch bei den OMR bewegt, ist erstmal wahrscheinlich ein bisschen kontraintuitiv, aber genau wie du sagst, das ist halt was, bei dem ich gerade Bestandskunden äh, wirklich gut erreichen kann, bei dem ich andere Möglichkeiten habe als mit E-Mail-Marketing und bei dem halt Conversion-Rates von, und wir reden hier von Käufen, nicht jetzt irgendwie von Klicks oder sowas, von 5, 6, 7, 8, 9 Prozent äh, und ein Roas von 900 oder 1000 oder so durchaus möglich sind. Und
0: ja. das funktioniert dann so, dass ihr natürlich mit den Kunden... Arbeitet, indem ihr dann auch Kundendaten legal alles natürlich von dem jeweiligen Nutzer, also eurem eurem Kunden quasi bekommt und dann darauf abgestimmt gucken könnt, was weiß man über den Nutzer, was schicken wir dem, aber dann sehr individuell entsprechend der vorliegenden Daten dann Mailings macht, ne?
2: Ja, müssen wir, müssen wir gar nicht. Also das Tolle ist, dass gerade, also Bestandskundkommunikation ist ja so, dass viele, die online oder digital werden, erstmal denken, Neukunden, Neukunden, Neukunden. Ähm, dabei hat man eigentlich das Gute, denn das Gute liegt so nah. Also die Bestandskunddaten sind ja eigentlich da ne? und du brauchst eigentlich für ein gutes Mailing, brauchst du Primärdaten, also Kaufhäufigkeit, äh, äh, Letztkaufdatum und meinetwegen Warenkorb oder so. Und daraus kannst du eigentlich schon dir jetzt Klassen schneiden, die halt wirklich gut funktionieren. Das heißt, im Grunde genommen braucht man uns äh, am Anfang sicherlich, damit man das Prinzip versteht, Damit man sich das Medium erschließen kann, weil das ist ein komplexeres Medium. Das ist wahrscheinlich schwieriger ein Mailing zu machen, als jetzt eine Google AdWords Kampagne zu buchen. Aber wenn man es einmal verstanden hat, dann sind da halt wahnsinnig viele viele Hebel da, die ähm, ein wahnsinnig gutes komplementäres Medium ergeben können. Also nicht anstelle von E-Mail, sondern dazu, sage ich jetzt mal. Aber da funktioniert es wirklich gut.
0: Und bringt man die Adressen selber mit oder habt ihr die Adressen?
2: Nee, also die bringt der Kunde selber mit. Also wenn er jetzt, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also A kann ich sagen, ich will mal mit meinen Bestandskunden sprechen, weil ich glaube, das ist eine ganz gute Idee und immer noch irgendwie billiger als Neukunden zu, ähm, zu holen. Dann bringt er die Adressen selber mit. Ähm, dann würden wir jetzt halt beratend zur Seite stehen und sagen, Mensch, pass auf, wenn wir jetzt mit jemandem sprechen und sagen Bestandskundenreaktivierung, dann kommen manche und sagen, ey, 36 Monate alt, soll ich die nehmen? Und wir sagen, dann, nee, nimm mal lieber die bisschen neueren. Oder es kann natürlich auch jemand kommen und sagen, wie, wie komme ich denn an Neukunden? Und da gibt es bei uns natürlich auch Möglichkeiten, dass wir beispielsweise Beispielsweise regional streuen können, also jetzt rund um den Kirchturm, die Pizzeria, den Supermarkt. Oder dass wir über Soziodemografiker, ne, also Kaufkraft, Gebäudetyp, äh, alles Mögliche, ähm, Online-Affinität etc., dass wir da natürlich auch Sachen machen können.
0: Ja, ich, ich wollte direkt einsteigen, weil ich sozusagen eure ähm, Arbeit oder euer Angebot einmal in Aktion erlebt habe, etwas anderer Nutzung. Und zwar hat ein sehr guter Freund von mir, ich glaube, die Story kennst du auch, das benutzt sozusagen das Targeting hier in Hamburg, äh, gesagt: Okay, ich suche eigentlich ein Haus, das ich kaufen kann äh, in dem ganz äh, sozusagen im Westen von Hamburg irgendwo, in drei, vier äh, Gegenden hat dann über euch ein ähm, ganz schlankes Mailing aufgesetzt, also eine, eine Postkarte mit seinem Foto drauf und seiner Frau und äh, dem Gesuch und das dann über euch äh, da sehr targetiert ähm, hingeschickt und am Ende, glaube ich, irgendwie fünf, sechs Häuser ähm, zur Auswahl gehabt. Es lief dann so über, ich glaube, ein Mailing mit Nachlauf Deutschlands dann so zwei, drei Wochen, bis dann irgendwie da auch alle Nachläufer kamen äh, und dann hatte der wirklich da wirklich Häuser, die er sich anguckt, weil Leute gesagt haben, okay, ich habe ihre Post bekommen hier, ähm, wir wollen wirklich verkaufen oder lassen sie uns mal reden ähm, und der hat dann nachher auch Haus gekauft, Also es ist wirklich absurd eigentlich, also wie das perfekt geklappt hat. Ähm, warum machen das nicht noch mehr Leute?
2: Das ist eine gute Frage. Also Punkt 1 ist, was man daran sieht, ist, ähm, das Medium funktioniert halt anders, als wenn du die E-Mail kriegst von dem Scheich, der dich nicht erreicht hat, der dir aber 50 Millionen überweisen will. Und du musst nur hier klicken. Da hast du das Gefühl, dass du, wenn du so ein Stück Papier, so eine Haptik in der Hand hast, wo sich jemand jetzt Mühe mitgegeben hat oder so, dass das halt ein bisschen reliabler ist. Ähm, ja, weil es, ich glaube Das, was wir immer erleben, ist, die Leute denken nicht dran. Die haben es nicht auf dem Schirm. Also es ist nicht so, dass es verpönt ist oder irgendwie langweilig oder dass sich jemand denkt, oh, der ökologische Fußabdruck, ich verschicke hier gerade einen Baum. Das gar nicht, sondern mit all denen. Und ich mache die die CMC-Studien jetzt, glaube ich, mit insgesamt 250 Unternehmen, mit digitalen, nativen Unternehmen, mit e commerce die das zum ersten Mal ausprobieren. Und ich habe noch mit keinem gesprochen, der danach gesagt hat, fand ich doof. Die haben alle nur gesagt, haben wir noch nie dran gedacht. Mhm. Und das ist wahrscheinlich der Punkt. Und das ist so unsere Aufklärungsarbeit, die wir auch leisten müssen.
0: Wenn man sich dafür interessiert, bisschen was äh, über die Möglichkeiten rauszufinden, jetzt irgendwie über unser Gespräch hinaus. Dann äh, gibt es sogar eine eigene Gattungsseite, wo man sich informieren kann. Die heißt alles über mailings.de. Die hast du auch dann irgendwie ins Leben gerufen.
2: Genau, Ja, wir haben gedacht, wer, wenn wenn man, wir kaufen dann Auto.de, versteht dann versteht <lacht> man auch alles über Mailings.de. Nein, haben wir gemacht, weil wir, als ich angefangen habe, hatten wir Seiten, ähm, die waren eigentlich für Profis. Ne, Dann hast du nachgeguckt, oh, wie muss der Gleitreibungskoeffizient der Folie sein und so. Und jeder Normalsterbliche, der keine Ahnung hat und da drauf gegangen ist, hat sich also dann wahrscheinlich sich oder andere umgebracht. Und dann haben wir halt gedacht, okay, wir brauchen irgendwas, wo wir Leute auch hinleiten können, wenn wir denen erzählen, das ist eine gute Idee. Und dann haben wir halt die Gattungsseite, die ist auch nicht gelb, also die muss ja nicht postgelb sein, sondern die ist halt, ist auch einfach in so einem Konzerne-Seite mal nicht gelb zu machen. <lacht> ähm, die haben wir dann einfach gemacht, einfach für die Gattung. Ne? Einfach um zu sagen, pass mal auf, wir reden über Mailings, informier dich, guck dir an, was ist es eigentlich, warum sollst du es eigentlich tun und wie geht's? Und das ist so der erste Anlaufpunkt für die Leute, die ich irgendwie auf Messen und Interviews totquatsche, die sich dann da einfach noch mal informieren können und sich so ein bisschen ein Bild darüber machen können, warum es eine gute Idee ist, darüber nachzudenken.
0: Und wenn man das dann gemacht hat und sagt, okay, ich würde es jetzt wirklich ausprobieren, dann äh, gäbe es die nächste äh, Ebene sozusagen, die man bei euch erklimmen kann, das wäre dann irgendwie euer Self-Service-Angebot oder also wirklich sozusagen ohne mit euch jetzt zu sprechen einfach sich selber zu Hause in so einem Mailing konfigurieren kann und da gibt es auch ein Portal zu.
2: Genau, also es gibt tatsächlich Leute, die mit uns sprechen wollen, ähm, also wirklich jetzt ohne, ohne Witz, das heißt, wir haben auch einen Managed Service, den wir anbieten, das heißt, wenn jemand sagt, boah, habe ich gar keine Ahnung von und auch gar keine Zeit zu und ich habe auch keinen, der das gestalten kann oder so, dann haben wir tatsächlich auch eine Einheit, die sich darum kümmert und die die Leute dann eigentlich so von, von A bis Z an die Hand nimmt. Aber wir haben jetzt auch in der Zeit ein Self-Service-Tool gelauncht, weil es auch eben die gibt, die sagen, gehen mir nicht auf den Keks, will ich selber ausprobieren, mache ich mal schon. Und da haben wir jetzt ähm, den, den Print Mailing Planner alles bei unter Print Mailing einfach oder einfach auf die deutsche Postseite gehen oder auf der Gattungsseite, findet man auch einen Link, da haben wir ein DIY-Tool gebaut, wo man halt in ähm, ja, relativ wenigen Klicks eigentlich sein Mailing zusammenstellen kann. Und das haben wir jetzt A gemacht für die Variante, die du vorhin erklärt hast. Jemand bringt seine Adressen mit. Ne, ich lade die dann einfach hoch, lade ein high res PDF hoch und baller das Ding raus. Oder B, jetzt auch mittlerweile so, dass wir hier auch ähm, Neukundenmöglichkeiten anbieten. Also, dass du da jetzt in dem Tool auch schon regional versenden kannst, eben um den Kirchturm auf Postleitzahlenebene oder so weiter. Oder, dass wir jetzt quasi gerade relativ frisch auch ähm, fünf kostenlose so zu dem hochgeladen haben, ne? Also eben Gartengröße oder Haustyp oder Kaufkraft oder Geschlecht oder Alter, was wir jetzt einfach noch erweitern wollen. Ja.
0: Also am Ende vom ganzen Denke her, ähnlich wie es ein Facebook oder ein Google macht, ne, zum Teil ja auch bei, bei Facebook war es ja auch so, dass man da, ich glaube, es geht jetzt nicht mehr, man konnte man auch Adresslisten hochladen, dann wurden die sozusagen getargetet, irgendwie über die, ne, die Profilnamen und so. Ähm, oder über die Registrierungsadressen. Und das ist also eine Möglichkeit, aber vor allen Dingen hat auch sozusagen ein automatisiertes Tool. Man kann da sozusagen ein paar Kriterien einstellen und dann einfach losschießen und muss da jetzt nicht irgendwie groß telefonieren oder irgendwelche Meetings machen, sondern kann das einfach... Aber man könnte auch bei euch anrufen oder... Genau, also
2: die... Die, 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 Also anrufen ist tatsächlich, das ist eines eines der Mankos, wo ich noch die ganze Zeit dran arbeite. Also wir haben Kontaktformulare, weil das Problem ist einfach, wenn du als weltgrößter Logistiker irgendwo eine Telefonnummer hinstellst, dann ähm, ruft dich halt jeder an. Also der eine, der fragt, wo sein Paket ist, der andere, der fragt, ob wir auch so transportieren, etc. Also wenn wir denn den Kontakt mit den Leuten haben, kriegen die eine Nummer. Wir sind aber leider nicht in der Lage, irgendwo eine Telefonnummer einzustellen, weil dann, Explodiert das Ding halt mit allen Fragen, die exakt nichts mit unserem Anliegen <lacht> zu tun haben. Aber klar, dann gibt es eine Nummer hinterher, also erstmal ein Kontaktformular, da gibt es eine Nummer, dann kann man mit uns reden, oder man kann das Tool benutzen. Ähm, ja, oder man kann äh, mittlerweile auch aus seinem MA-System raus das machen. Ne? Also wenn du jetzt einen CM Manager hast, wir sind jetzt in 25 äh, Marketing Automation oder haben 25 unter Vertrag, sind jetzt in beispielsweise jetzt ganz neu bei Salesforce drin oder bei Emasis drin oder bei Episerve oder Optimize, heißen sie jetzt drin dass du dann eben noch die Möglichkeit hast, aus deinem Marketing Automation System zu versenden. Also okay. das ist auch noch eine Möglichkeit.
0: Okay. Und man kann im Zweifel dich bei LinkedIn adden, also Dirk Görz mit Ö und R, sozusagen direkt, direkt die Conversion hier aus dem Podcast heraus in das LinkedIn-Profil und dir schreiben, dann würdest du wahrscheinlich auch einige Kunden noch direkt selber zumindest anmoderieren.
2: Klar, also das ist tatsächlich auch so schon so passiert, wenn ich auch jetzt auf den OMR irgendwas ähm, gesagt habe oder erzählt habe oder so, dass die Leute dann einfach klicken, dann klar. Also dann ähm, nehmen wir jeden super gerne unter die Fittiche und bringen den quasi vom ersten Gespräch bis zur, bis zur Conversion, klar.
0: Und zum, und zum guten Schluss, wie es sich für einen Podcast gehört, natürlich der Hinweis auf einen anderen Podcast. Nirgendwo kann man besser für Podcasts werben als im Podcast. Ähm, auch da sind wir ein bisschen involviert. Ihr macht mittlerweile ein eigenes Podcast-Produkt mit dem Michael Trautmann, sag mal ein paar Worte dazu.
2: Ja, also wir haben ähm, natürlich überlegt, wie kommen wir, ich habe es ja gerade schon gesagt, ne, das Problem, warum man uns nicht nutzt, ist, man hat es nicht auf dem Schirm, wie kommen wir auf den Schirm, wir ähm, machen auch mal einen Podcast, dann haben wir uns einen Partner gesucht, der das irgendwie ganz gut kann und dann haben wir halt einmal eins einen Podcast gegründet äh, oder jetzt mit, mit euch ins Leben gerufen, wo wir eigentlich darüber erzählen, wo wir, wo wir nicht nur selber erzählen, sondern auch Kunden reinbringen, Ankerkraut war da. Die im Grunde genommen darüber erzählen, warum man als digital natives Unternehmen nicht völlig wahnsinnig ist, wenn man über Printmailings nachdenkt. Ja, erste Staffel haben wir fertig, ist gut gelaufen. Zweite Staffel kommt jetzt. Finden wir super, machen wir weiter.
0: Ja. Okay, okay, okay. Also, das heißt, jeder, der jetzt einmal die Schönheit und Conversion, Conversion-Stärke, die, vielleicht auch die, ja, die Möglichkeiten, sich ein bisschen zu differenzieren, den Wettbewerb immer zu überholen mit einem vermeintlich ungewöhnlichen Medium, das aber dann sehr schnell gewöhnlich oder sehr, 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 sich, man sich schnell daran gewöhnt, weil es halt so gut funktioniert, ähm, ist, ist der, der gute alte Brief oder die Postkarte oder was immer man da rausschickt. Ähm, jedenfalls An- Anlaufstelle wäre wär Dirk oder halt alles über mailings.de oder print-mailing-einfach.de, also man wird irgendwie einen Einstieg zu euch finden. Gerne auch am Zweifel einfach mir schreiben. Und dann mache ich irgendwie die Intro. Ähm, Ja, ich glaube, es macht Sinn. Und deswegen pushen wir es hier gerne. Probieren wir es hier hier gerne, weil ähm, vielleicht äh, wird dadurch der Job für einen, einen anderen CMO ein bisschen einfacher. Danke dir, Dirk. Cool. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ciao, ciao. Tschüss. Unser Partner Vodafone, also die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf, haben eine neue Kollaboration am Start und zwar mit Microsoft, viele kennen und wissen das schon zu schätzen, also die Vorteile von flexibler Zusammenarbeit in Echtzeit, Cloud-Datensicherung, Updates und so weiter. Das alles steht zur Verfügung natürlich für Vodafone-Kunden oder solche, die es werden wollen. Außerdem hat es den Vorteil, wer jetzt zu Microsoft migrieren möchte. Vodafone-Geschäftskundenexperten helfen dabei, auch bei der Migration von Daten und Mails, all diesen Themen und auch im laufenden Betrieb wird man natürlich nicht alleine gelassen. Vodafone supportet jetzt auch Microsoft 365 ganzjährig für seine Kunden. Ein Argument, glaube ich, für Vodafone, auch ein Argument für Microsoft 365. Wer sagt, ich bin schon Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter vodafone.de slash Microsoft 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. By OMR